0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a meu Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje, 137, Efeito Kai Chico Fia. Vamos falar sobre
1: o Neymar. É
0: isso? Tiago Faria. Você vai comentar. Eu o... acho que é um bom tema. Você vai comentar o curta da, do Neymar de ontem? Vamos, é isso? Sim. Ou de ontem? Maravilhoso. Não sei. A
2: atuação não tão convincente assim, né? É. Eu achei um pouquinho forçado. Então, o que você achou, Michel? Eu
0: achei deploravelmente
2: horrível. Sério? Eu achei o um visual <risos> Eu muito... Eu daria uma nota 6. É, que sim. bonzinho é. que você tá,
0: ó. Eu gostei. Achei o Thiago,
3: um, um Thiago não derrubou o meu,
1: Aronofsky, né, aqui. no visual. Foi, foi. Uma coisa meio, né, produzida demais. Você
0: tal. achou o Aronofsky, Cris?
3: Eu acho que é assim, né? Para arranhar uma carreira, nada melhor do que uma boa lâmina de barbear.
0: <risos>
3: Mas para reconstruir uma carreira, nada melhor do que pular de um prédio de Londres, se pendurar e sair andando, mesmo com o um tornozelo quebrado, mesmo assim, não é? Então...
0: Muito bem, aqui já Olha... fez o. Do... Aqui já comparou Neymar com Tom Cruise nesse exato momento. Ah, era o Tom Cruise. É.
3: <risos> e a cena foi pro corte final, né? Eu sei, sim. sim.
0: Vamos falar muito sobre.
2: O novo filme de Tom Cruise. Olha, mas eu acho que se Neymar tivesse o talento do Tom Cruise, hum. ele não teria sido ridicularizado, porque ele cairia e a gente acreditaria nas não, quedas, o, né? O Tom Cruise é o, é o contrário é do bom. Neymar, né? Sim, é sim. Simplesmente ele são cai, os dois opostos, acredita.
1: né? Um. É e o, e o Neymar, além dele cair em campo, ele caiu na besteira de achar que esse vídeo ia ser uma boa, uma, uma boa coisa, né? Qu Quantos
0: zeus é... tem naquele vídeo não respondam?
1: Nossa. Por mano. favor, não respondam. Eu, eu, quando assisti ontem, foi engraçado que eu assisti... É, eu passei o meio dia off, em off ontem. E aí, eu quando fui ver, já era noite. Todo mundo já tava falando, tá? Enfim. Aí eu fui assistir e eu falava, nossa, no, não é possível. Eu não acredito, não. Nisso. Aí, pronto. Porque é muita... É quase ingênuo a pessoa fazer um negócio desse, né? Enfim, mas tudo bem. Eu acho que é coisa de gênio com Jota. <risos> ah,
2: mas o que você achou pior, Michel? Foi ele ter se desculpado ou ter se desculpado com o patrocínio da, de uma lâmina de barbear?
0: Pior que se desculpar e é se desculpar com o um patrocinador, Mas ele não né? Ele se
2: desculpou, né, Tiago? Ele, ele se desculpou, Ele falou que depois... dentro dele tem uma criança, ah, não foi isso? É, é
0: eu renasceu, acho que renasceu, renasceu. Ganhar dinheiro com isso é com o cúmulo do. Não, não, é, tem acho sentido. acho que o que irritou mais foi é esse patético. fator patrocínio. patrocínio. Né? Foi. Mas já estão preparando outra, né, campanha, porque essa não deu certo, já estão preparando outra, viu, Rumores? imagina, o remendo do remendo, o <risos> que é que vai dar? <risos> Enfim Cinema na Varanda, vamos falar hoje sobre Missão Impossível Efeito Fallout Exatamente, vamos dar uma geral se, se todos aqui gostamos ou não gostamos da saga da franquia Missão Impossível E vamos falar também de um filme brasileiro do Esmir Filho Que chama-se Alguma Coisa Assim, que estreou e Filho e
3: Mariana Bastos
0: Resumo é esse da nossa, da nossa pauta, né Chico? Mas agora tem aquele momento Tem o um
1: momento cantante que é o Cantinho do
3: ouvinte
1: com
2: Tiago Faria.
0: Cantar Tiago.
2: Tan, tan, tan. Tá bom. É, semana passada a gente falou sobre Ilha dos Cachorros, o filme do Wes Anderson. Falamos um pouco sobre o cinema dele também. E nossos ouvintes comentaram, viu? Acho que a maioria gosta do Wes Anderson. Ninguém, teve, ninguém criticou o cinema dele. Não,
0: ninguém criticou. Eu percebi. Dos que, dos que eu li, eu acho que eu li todos.
2: O Tomás Amâncio, ele aliás, ele tentou comentar no nosso blog, depois o comentário dele ficou preso, ele foi no Facebook, comentou e voltou, tava, caiu, foi uma missão quase foi. impossível eu, Ele se esforçou, é o nosso Ethan hunt dos
0: ouvintes, ele que viu que estava moderado o comentário
2: dele, mas está liberado. Deixou links aqui com dicas de leitura sobre o Wes Anderson e tudo mais, muito legal, aí ele falou, vou pegar um trecho do comentário dele que eu achei muito bom, que eu, eu concordo totalmente com ele, acho que a gente devia ter falado sobre isso no episódio, não falamos falou o seguinte, nem sempre o aspecto dramático dos filmes do Wes Anderson é profundo interessante ou verdadeiro, mas ele acha que em cada filme tem pelo menos uma cena em que aparece um momento sublime no filme do Wes Anderson ele deu alguns exemplos, o avistamento do tubarão no filme do Steve Sul, o encontro do lobo no seu raposo a cena final de Grande Hotel Budapeste e são cenas ali que acabam justificando os truques, as peripécias, as manobras que o diretor usa e capturam a beleza verdadeira dos filmes dele. E Eu acabei lembrando de várias dessas pequenas cenas que acabam sobressaindo nos filmes dele, é porque eu acho que não tem isso no Ilha dos Cachorros, mas os outros têm. Tem. Ele inclusive citou. Qual foi? foi? aquela que a, a você cena, citou, A não é, cena
1: do, 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 do em que o é o Brian Cranston que faz, né? Não lembro, mas que é e que, quando ele dialoga com a a Scarlett Johansson, que é uma coisa mais profunda e tal. Tem um... Eles estão num um lugar mais alto.
0: Eles estão no assim. lixão. É, mas é, mas é, é, tipo é um eles sobem exatamente, lixão, uma né?
1: plataforma, uma coisa lá.
2: Sim, exatamente. Ele fez o, o ranking do, do Wes Anderson. Para ele seria Grande Hotel e Sul Senhor Raposo, Moonrise Kingdom e Rushmore. Esse, ele nem colocou no top 5 o Stan Então é um fã ali de filmes não... Tão valorizados. Então, fugindo do óbvio, digamos Exato. assim. E nós tivemos dois.
1: Depois eu quero entrar em um outro detalhe sobre isso.
2: Já fala agora. Fala, Chico. É, eu, é,
1: eu queria saber. Não, eu, eu queria que ele tivesse falado, assim. Não, ele não falou, né, dos Tenebaunds, né?
2: Não, não falou. Porque
1: o geralmente é o filme que as pessoas mais gostam do anos Inclusive, nós dois gostamos mais, né? O Thiago, o Meu Michel segundo. foi o, o Budapeste, né? Isso. Enfim. É... Cês, não estou não, não falando que é o caso do Tomás, não. Mas estou falando que é uma coisa que, é, que eu vejo acontecer de vez em quando. Principalmente nessa, na, na cinefilia. É, não tem um, já, já de cara um preconceito com o filme que é mais querido?
0: Eu acho que isso é muito coisa de fã.
1: Tipo assim... De, de ah, não, geral. É, o Orson Wells fez Todos os filmes do Orson Welles são melhores do que Cidadão Kane. Sabe? Uma coisa meio já... Não, não diga automática, mas é tipo. Eu, eu acho um movimento até natural da pessoa que gosta de ver filmes, de ir para os filmes que estão mais. Eu, eu acho que isso é em
0: tudo, viu, Chico? É. Música. Sempre tem aqueles fãs que gostam mais daquela música lá do B, do disco que quase ninguém vendeu, não vendeu e quase hum. ninguém conhece. Que aquela é a melhor música de uma banda X ou do Cantor Y do que. A... O mega hits que ficou dois anos nas paradas de sucesso. Eu acho que é muito isso do, do fã, aquela coisa que quase ninguém conhece. É, é melhor. Às vezes é melhor mesmo também. É, é. Mas é tudo tão subjetivo, né? Eu acho que tem um, um pouco disso. Não tô falando do Tomás, tô falando de. É, uma no, no caso geral. do Wes
2: Anderson, Chico. Eu acho que foi porque pulou uma geração. A nossa, que quando a gente viu ali os filmes do Wes Anderson, quando eles eram lançados, a gente hum. elegeu o Tenenbaum, como todo mundo ali naquela época, como o, o grande filme dele. Eu acho que era meio unânime, né? Aí acho pulou uma geração e acho que agora. Mas não passou a... uma geração ainda? Não, calma. Pô, não foi. É. Não, 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 enfim. <risos> Mas eu entendi que Uma você nova geração dizer. de cinéfilos apareceu e aí eles elegem filmes diferentes, não sei, e querem. É, Contestar esses, ah, e, esses e filmes tem, mais unânimes. Aí, e né?
0: falando, agora falando especificamente do Wes Anderson. Tem uma coisa. Quem está acompanhando o cinema desde que o Wes Anderson começou, está acompanhando a trajetória. Quem, quem chegou depois tem uma visão... É, com relação aos filmes, igual. Mas, assim, historicamente diferente. né E tem, acaba tendo uma relação diferente. O Wes Anderson foi construindo o seu universo. Então, tipo, o Tenenbaus foi uma surpresa. Porque foi o, filme, o primeiro filme com uma cara bem definida do que se tornou o cinema dele, né? Acho que isso é um dos motivos que causou impacto em todo mundo. Quem chegou depois, talvez nem viu os filmes na ordem. Talvez o Tomás nem tenha
1: visto, <risos> não sei, né? Não, acho que ele pode ter visto. Mas eu acho assim... Eu não, não, não tô dizendo que esse movimento eu acho artificial. É, eu acho só que às vezes... Eu, eu acho que... Sei lá. Acho que às vezes esse negócio de, de, de tentar buscar elementos que, que, que mostrem que um filme que não é tão... que é, que é sei lá, menos é, celebrado é melhor ou é outro, eu acho válido porque é, às vezes a gente descobre mesmo filmes que a gente gosta mais. Mas é, às vezes eu acho que fica... você meio que é, joga um demérito pro filme mais celebrado, como se, o pro, se, se ele ser celebrado por muita gente, ou ser mais conhecido ou mais reconhecido,
2: seja um problema
1: se contra. Eu né? não
2: acho que é um problema. Pra, pra mim, assim. Eu... Ou como se tivesse algo errado ali. É, tipo assim, não, pode, não pode ser tão bom, já que todo é, mundo gosta, é, minha tipo, mãe gosta, minha avó gosta, é minha irmã gosta, é, então minha, não é tão bom vejo, assim.
1: entendo isso como quase... Um, é, é, é quase como se você... Não, que ridículo esse filme né, ser é o melhor. Vou, vou, vou Na verdade, sabe? Melhor é, é, é exato, tal. Eu entendi. Mas é. tem
2: muito a ver com o cinéfilo que vai ali, fundo, na obra dos cineastas, e é. mais do que alguém que simplesmente vê o, o filme principal de cada diretor. Por exemplo, quem viu só o cidadão Kane e não viu outros filmes do Wilson Wells.
1: Até porque no caso do Wilson Wells, por exemplo, o cidadão Kane ele é assim, ele é muito visto e os outros são todos muito Pou menos vistos. Um pouco vistos, né? É. A, o, talvez a marca da maldade seja o, o, o segundo mais visto. É, mas os outros são menos, bem menos, então, enfim, é isso.
2: E nós tivemos no Cantinho do Ouvinte, essa semana, leitores que quiseram falar... Leitores não, louvintes, leitores do, do blog e ouvintes do podcast que quiseram <risos> falar sobre como eles conheceram o podcast, como eles ah, chegaram à varanda. Foi, foi interessante. Eu vou resumir aqui porque são relatos que... Selvagens. Leiam, selvagens e longos. Leiam lá no nosso blog cinemanavaranda.com que são bem legais. O Felipe, por exemplo, ele falou que tinha escrito um texto de é aluno de letras, estava lá fazendo a, a aula dele, escreveu um texto que o, de tão exótico, eu acho, diferente, o professor usou como exemplo de texto, um texto que não devia ser feito, um exemplo de como não fazer um texto. E aí um colega dele da sala falou assim, olha, está parecido com um blog que era meu blog. Olha, eu acho que Não sei se é um elogio ou, ou o quê. Você não Olha, viu, se o professor que... usou o seu blog... Eu acho que o professor
0: não gostou muito do seu blog, mas eu acho Você que o imagina, deve
2: não, mas, Sei lá, essa é. coisa de rejeitar o que, o que aceitam como bom ou gostar do que ele, entendi, dizem que é ruim.
0: Não sabemos se, se ele estava elogiando o seu é, texto ou se ele estava criticando. Só sei que por é aí ele chegou ele no chegou meu blog,
2: descobriu o Chico, descobriu o Michel <risos> e depois chegou na varanda. Disse que na época ele lembrou que não posso ler de jeito nenhum, um cara chamado Chico Bombeiro, mas foi lá, quebrou o preconceito e leu. E agora ele agradece muito pelo conceito de filme viado, Chico. Ele acha. Que... Eu
1: nunca mais vou falar essas coisas. É, o Ricardo
2: Ioku também falou que ouviu, contou como ele descobriu a varanda. E Não, é interessante. Ele tá sempre no Facebook Tá sempre lá, né? Falou que pesquisou num app tudo. Gosto muito de ouvir vocês, apesar de discordar na maior parte das vezes. Eu odiei Trama Fantasma, do Paul Thomas Anderson, que é tão querido pela varanda, citado nesse episódio, por exemplo. Era um caso de, eu sei que o filme é bom, mas é chato. Da opinião dele. Ok. Mas também segui as indicações de vocês e vi filmes que, a princípio, não me interessavam e gostei muito, como Um Lugar Silencioso, Personal Shopper. E hoje mesmo, no dia que ele escreveu o comentário, ele assistiu As Boas Maneiras. Olha só. Então ele diz que... Acho interessante ouvir o podcast, mesmo discordando, e aí, e, e mesmo quando ele discorda, ele acaba encontrando coisas interessantes. Gostei do, do comentário do. Sim,
1: eu acho que todos, todos é, já. A, a gente provavelmente, né? Quando a gente começou a se interessar pro cinema, a gente leu críticas que eram opiniões muito diferentes das nossas. E, enfim, isso nos fez procurar. Mas isso nos enriquece mais, né? É, não, e eu acho também que te, isso acontece demais comigo, assim. Filmes que eu vi há, sei lá, 15, 20 anos e que eu gostei muito ou que eu, ou que eu achei muito ruins e tal, eu vou rever hoje e eu mudo completamente de opinião. Aconteceu, inclusive, com um, dos, um, um filme de uma da, de um, da, da série que a gente vai falar hoje, que é o Missão Impossível, dois... É, não vou falar muito. Aguarda, segura. Aguarda, aguarda, segura
2: tá. a audiência, Thiago. <risos> segura, segura aí. Daqui a pouco o Chico fala. O Lui, pra gente fechar o cantinho do vinte Vocês 20, não viram, mais
1: o Thiago agora fez o Jô Soares. Com a o mão. Lu. É, sensacional. Sensacional. É, o Lui.
0: Antes de você falar, o Henrique Miura deixou um comentário no YouTube dizendo que no YouTube também vale comentar.
2: Foi esse o comentário Foi só do...
1: isso, então o Henrique Mura está dito, tá? Isso quer dizer que o Henrique Mura está ouvindo o podcast. Está ouvindo e é com esse comentário metalinguístico ele está concorrendo ao prêmio Henrique Mura de melhor comentário metalinguístico.
2: O comentário do Lui, eu falei que o Michel vai ficar muito feliz em respondê-lo, então eu vou jogar essa bola aqui para o Michel. Ele está ouvindo também via YouTube. Mais um ah, que mais um via YouTube? descobriu o nosso Legal. podcast lá. E diz aí, quais filmes de Veneza são os propensos filmões, Michel
0: ó oh, que Veneza esse ano
1: é, vamos falar a... agora com o nosso envidiado especial a Veneza nosso especialista em festivais Michel Simões <risos> Veneza fez a rapa nos festivais de, fez, de né? fim de
0: ano né? É, depois de anos e anos de um festival com poucos nomes famosos, não sabemos dos filmes mas pelo menos os, os nomes ali estão de peso, o Locarno tá meio fraco e os outros festivais tiveram que esperar o que vai passar em Veneza Acho que os principais destaques são o filme novo do diretor do La La Land, né? o First Man, do Damien Chazelle. Temos muita... Que é sobre
1: o Neil Armstrong, né?
0: Exatamente. É. Tem muitos filmes de diretores que são figurinhas carimbadas em Cannes e ou não foram escolhidos pra Cannes ou não ficaram prontos. Não sei, é o certo. Uhum. Mas tem o Olivier Mike Lee, tem o Yorgo Lantimos, temos quem mais? Jack Aldiá. Tem a o filme do Scowen, da Netflix, que seria
1: uma, que seria uma série, série
0: né? e, de repente, virou filme. virou filme. Aliás, a Netflix também caiu em peso lá no, no festival. Tem três filmes só na competição principal, acho que são seis no total. Então, é, a Veneza dando uma resposta a Cannes, né? Uhum. Por mais que os exibitores italianos já, também já estão Um desses filmes criticando, é o Roman, é isso? Do que Alfonso era o filme Cuarón. que Cannes que queria ver, queria loucamente ter e não, não conseguiu, o filme do Cuarón. Uhum. E. Também pegou o filme tão aguardado do nosso querido Orson Welles, que o Chico acabou comentando hoje é, aqui. olha que interessante. Coincidências. Uhum. O filme vai ser exibido o de competição. The Other Side
1: of the Wind, né? O filme que, que ele nunca completou. E acho que
0: ele vai, passar, vai ser exibido em novembro na Netflix. Então vai ser uhum. um pouquinho depois. E tem muita coisa. Tem Lazo Nemes, que ganhou lá o... o filho de Saul. O filho de Saul. Tem...
1: Tá bem recheado. Ganhou é diretor em Cânia, não é isso?
0: É, exatamente. E o... E a nova. Gente, é a terceira vez que vai ter. Nasce uma estrela? Não, é a quarta. Quarta vez?
1: É, tem um de 34, um de 56, se eu não me engano, que é o mais famoso, com a de Garland. E tem um da Barbara Streisand no Sunset. Ah, eu vi o da
0: Barbara Streisand com o. É, foi
1: o único que eu não vi. É o e... Chris Christopherson. E
0: agora vamos ter Bradley Cooper
1: dirigindo. Ator e diretor. Dirigindo, é. Então, e Lady Gaga. É, Lady é. Gaga.
0: Então, o Festival de Veneza, pelo menos em nomes... Ah, e tô esquecendo, um importantíssimo, o diretor Luca Guadagnino com a... o remake de, ah, Suspiria, de Suspiria. Também vai competir. É.
1: Que dizem, né, é... as pessoas... Quer dizer, na verdade o trailer já tá aí, né? Muita gente gostou do trailer, né? Então, todo mundo tava com medo, né? Do Eu achei trailer, legal o trailer. E muita gente gostou do, do que viu. Você assistiu, Thiago? Não vi. Então...
2: Não lá. sou capaz de opinar é. ah, tá bom Interessante é.
1: Só uma coisa sobre o, o, o Nasce uma estrela novo Nas listas de aposta pro Oscar Ele já tá em várias categorias Inclusive ator e atriz, filme e direção é, mas esse ano já tem um Oscar
0: garantido, não é isso, Thiago, que nós Seria vimos essa semana? o Paron, né? O Roma do Barão. Já, ah, já valeu, ganhou, né? Foi mas esse ano lê, eu, acho tá eu acho que é bem complicado. Tem o Demetrius
2: Chazel, tem o novo do Spike Lee, tem, tem o Barry o Jenkins. Jenkins também, do Moonlight. Então vai ter um segundo round aí de La La Land e Moonlight nesse Oscar. É. Vai, vai, mas, para, com outros,
0: mas com outros correndo aí na disputa, promete.
2: Exato. Eu acabei... O Scorsese, né? Escocese, né? também. A Netflix tá postando nele. Eu acabei sem falar. Ficar,
1: ficou, não ficou para 2019,
0: não? não?
2: Por enquanto sei, tá para este ano ainda, mas é tudo pode acontecer, né? Ele não
1: tá aparecendo nas, nas listas, listas né? Não não? Eu tô
2: achando que ficou para
1: 2019.
2: Talvez. Não sei, vou ver aqui. Eu acabei não falando do Twitter também. Tem muita gente comentando lá no Twitter, o Daniel Faustino, que tá fazendo um grande flashback da varanda. Ele tá maratonando ah. lá desde o primeiro e comentando. Então, viva Daniel comentários Faustino. Comentários do passado caindo no nosso, na nossa conta no Twitter, impressionante, ele até pediu mais Cris, ele adora Cris, ele queria muito ah, Cris. Não? não adora Aí a eu falei para ele que no futuro dele ali a Cris falará mais, que é em, espera <risos> sim, perceber, sim, é verdade. exato, né, no futuro. E o e a Ana Rúbia, ela gostou muito da nossa discussão breve sobre novelas e pediu mais novelas. Na var... tá, a Ana Rúbia
1: a gente... sempre está presente, né? Um grande brilho para a Ana, Ana Rúbia.
2: Rubia. A gente brincou sobre isso no Twitter.
0: Ana Rúbia, só temos duas opções. Tiago Faria comentando novela ou o nosso querido Gustavo meu Gênio comentando novela? Porque...
2: Quando o Michel o, sai de férias, a gente traz... É uma o... possibilidade. Eu posso
0: <risos> falar sobre novelas do
1: passado. Só. É, eu
0: também. Eu, só, eu parei em força de um desejo. Dali para trás, Ih, eu precisa, sei. Você parou
1: antes de, <risos> de mim, então... <risos> Eu parei em renascer.
0: Nossa senhora. Aliás, falando em renascer, estão querendo ele de vice-candidato do Marcos Palmeira? Eu estou esquecendo. O Marcos é... Palmeira, para ser vice de quem? Ser... É? Eu esqueci quem? Foi ventilado essa semana. Marina. Marina, olha que Opa, maravilhoso. Marcos
1: Palmeira, é, vice-presidente do Brasil.
0: Brasil cada dia é mais bonito. Vamos falar de Missão Impossível, efeito Fallout. Fallout, Número o filme 6, dirigido pelo Christopher que McCarry. Christopher McCreary dirigiu o filme anterior, Missão Impossível, dirigiu também o Jack Richard. O primeiro filme que ele dirigiu foi o The Way of the Gun, que é com o Benicio Del Toro, talvez. Sim, Eu antes disso isso.
2: ele ganhou o Oscar por O Suspeito. Exatamente. O Suspeito, exatamente. Ele, ele tem
0: 50 anos, nasceu em Nova Jersey, ele estudou com o Brian Singer, cresceu juntos, estudaram na mesma escola juntos, e anos depois escreveram. Ele escreveu o roteiro de O Suspeito, onde ele ganhou o. O Oscar. Ele também escreveu o roteiro do Operação Valkyria, quando ele trabalhou junto com o Singer de novo. E com o Tom Cruise, e foi ele que ele conheceu o Tom Cruise e construiu essa. Nova parceria aí, que já são ele, três ou quatro filmes. É, ele fez o Do Nada, Limite do ele, Amanhã também.
2: No conjunto de tudo, é porque ele dirigiu alguns, escreveu outros e tal. São nove filmes são em nove? 12 anos. Eu só tinha visto com os Tom que ele Cruz dirigiu. Com Tom Cruise. Nove filmes em 12 oh, anos. É, é a é, maior parceria. parceria. Ele fez o Jack
1: Richard também, Firme né? Mesmo. Fez a Múmia. Nossa, o roteiro de A Múmia dele. O... É, ele acerta e erra, né?
2: <risos> a série Missão Impossível tem 22 anos. Então, estamos falando aí de uma franquia já seis episódios, começou a série em 1996 do, do, do Tom Cruise, né?
0: É, é, vale lembrar que é baseado numa série de TV dos, dos anos, anos 60, 60 70, é. que depois teve uma refilmar, não é refilma, mas um relançamento com o mesmo ator nos, nos anos, anos 80, 80 90. 80. Vocês viram a série Missão Impossível? Eu ah, acho que esse remake
1: eu cheguei a ver alguma coisa. na Globo, se eu não me engano.
0: Mas vaga lembrança. É, eu eu, é, eu fui atrás, comecei a ver umas imagens e eu não consegui
1: lembrar. Eu, eu lembro que eu vi, eu lembro que dessa coisa do, da, da mensagem se autodestruir, né? Que é, é muito marcante, Mar assim. É. Mas era, era uma outra coisa. Ela não tinha uma seriedade, assim, era um, um outro tipo de coisa. Quando o Brian De Palma retoma a série, né, traz a série para o cinema e reapresenta a série, ela ganhou um peso mais, mais sério, assim que não era exatamente... Era uma coisa de espionagem e tal. Mas... Ele
0: me dá a sensação de que o cinema melhorou a série. Acho que Ficou que sim. melhor. Porque muitas vezes a gente vê séries indo para o cinema e muitas vezes não funcionando. né? São raras exceções. Eu acho que é um caso que... Ficou muito mais importante e famoso os filmes do que, do que as séries. Tanto que a gente quase não fala mais da, dessas séries, né?
1: Não, ninguém nem lembra, na verdade. Missão Impossível hoje é associado diretamente ao Tom, Tom Cruise e aos filmes.
0: Tiago Faria, você gosta <risos> da, da franquia Missão
2: Impossível? Gosto, gosto sim. Eu acho que é uma franquia que como vocês disseram, acabou ficando maior que a série que deu origem. Eu acho que muito disso deve ser o Tom Cruise. É um projeto dele. Desde o primeiro filme, ele produziu o primeiro e os outros ele tomou como, como filhos dele mesmo. E fala muito em cinema de autor. No caso, seria cinema de ator que, no caso, é produtor. Então, um cinema de ator barra produtor que tomou esse projeto ele é o
1: autor intelectual. Ele é o autor. Dizer, ele né? é o autor do ele faz acontecer, do né? Impossível. Ele faz
2: acontecer sim. tudo. E como é uma série muito longa, assim, tem seis episódios, e em 22 anos, começou em 96, e os episódios têm um intervalo de mais ou menos quatro anos de um e outro, se a gente tirar uma média aqui. Teve um aqui, só que foi um pouquinho mais. É, o do de dois para o três teve seis anos e tudo mais. Ele acabou pegando duas fases muito diferentes do cinema de entretenimento e a gente vê isso muito marcado na série, né? O início da série, o primeiro episódio e o segundo. Ainda era de uma época em que os produtores chamavam diretores com marcas muito fortes para deixar essas marcas nos filmes. E aí o primeiro é do Brian De Palma, e é um típico filme do Brian De Palma. O segundo é o um típico filme do John Woo, com as marcas bem claramente ali no, uhum. no, na tela... E depois, quando tem a virada para o novo Abrams. século, o J.J. Abrams abre muito esse, essa fase do Missão Impossível que está mais ligada ao ritmo das séries de TV, a um cinema sem tanta marca de assinatura de diretor, com uma proposta mais de criar um universo ali do personagem em que os filmes todos dialoguem e que não tenha diferenças tão marcantes de um filme para outro. Então, o Missão Impossível... É como se ele pegasse, no início da série, o cinema dos anos 90, de entretenimento, e no, na metade pra frente, o cinema de hoje. Que tá muito mais parecido com os filmes de super-herói, filmes da Marvel, Velozes e Furiosos concordo e ainda mais.
0: tem, acho que, mais um grãozinho pra colocar, porque o DJ Abrams dirige o terceiro e os outros três filmes é da produtora dele, é, ele, é da ele, Betty Robbins. Ele assina Robots. como produtor de Quer todos. Quer dizer, no final... É por mais que tenha tido outros diretores, tem uma mão do J.J. Abrams mantida ali de alguma forma.
2: É, eu não sei, mas eu não sei se é consciente, viu? Eu tava ouvindo uma entrevista com o Christopher McQuarrie e ele disse que resistiu muito no, ao convite de dirigir esse novo Missão Impossível porque ele achava que uma marca da série era que cada episódio era diferente. Tinha um olhar diferente. É, é curioso isso. E aí ele falou: Poxa, vocês vão mudar esse trajeto da série? Ter dois episódios dirigidos por uma mesma pessoa? Então ele decidiu se transformar num diretor diferente pra fazer esse novo Missão Impossível. Eu acho que não cons conseguiu. É, não, também. Eu acho também. que a partir do J.J. Abrams, o Missão Impossível vira um produto do da época em que a gente vive, muito padronizado mesmo, no visual, no estilo, sem tanta preocupação com a autoria, se você comparar o novo Missão Impossível com o 2, que é o do John Woo, é outro, outro Completamente mundo, diferente. Né? Outra é outra época. Completamente diferente,
1: mas o 2 eu acho que é diferente de tudo. E né? com de o primeiro, Não, mas é. porque o, o primeiro eu acho sim. que é um
2: filme
0: do Brian De Palma, Não, ali. tá muito marcado. O, tipo o primeiro tudo pra tudo mim é muito forte a questão do suspense, sim, enquanto os outros sim. cinco são filmes de ação mesmo, é, e o esse, segundo, é... o John Woo, é John Woo, né, aquele filme... Do cinema dele, né? Do universo dele. Os outros já têm uma, uma coisa mais parecida. É, o
1: primeiro é um filme de. É um filme de, de espionagem, né? Nesse, nesse sentido. E ele lança uma ideia que é, a partir do terceiro ela cai por terra. Acho que a, a partir do quarto, na verdade, talvez. Que é aquela coisa de no primeiro acho que pode dar spoiler depois de 22 anos ah, né? só evita o do sexto, o resto está liberado é. <risos> então, primeiro tem a, a equipe formada por, sei lá 7, 8 pessoas e todos morrem, só, só sobra o Ving Graves, na verdade, né? e o Tom Cruise então tinha um negócio de matar os personagens isso era uma, meio que uma marca e é, não existia uma equipe que sobrava né? e desde o é, do terceiro já do terceiro começa a... vai começando a, a, a esse, esse espírito de equipe a se formar. A família Hunt
0: vai crescendo, né? É,
1: entendeu? E então eu acho que tem uma, uma, uma virada de, de, de chave muito grande, que era é, tipo assim... É... O primeiro e o segundo é tipo assim: dois filmes totalmente independentes um do outro. Eles, a, a, eles não precisavam ter um elo, uma história, assim. Eles queriam contar uma história nova a, a cada filme. E depois que, que eles começam a reaproveitar os personagens de um filme para o outro, é, é, o tipo de, de relação entre eles muda e o tipo de filme vai é, terminando muito Mas tem um arco dramático
0: que, né? que a cada filme vai se acrescentando. Exatamente. Cris, e você? O que, que você acha da, da franquia Missão Impossível como um todo?
3: Eu concordo com o que o Tiago falou, a partir do 3, a série ganha um... não digo um padrão, mas ela ganha uma linguagem, é, assim, você assistindo o que vem depois, tudo o que acontece remete muito mais ao 3, o 4, o 5, vocês se remetem muito mais ao 3 do que, por exemplo, a relembrar a história do 2 a relembrar a linguagem do 1. Um, é a partir do 3 que o, que o filme vai se conversar, que o filme vai fazer referências. Se a gente já for entrar para falar um pouco do 6, é, você as cenas da lancha, as lutas no banheiro, o, o papel do Benji, que é o Simon Pegg, que é o, que é o, o, o Skype borístico do filme, tudo isso se conversa a partir do, do, do filme 3. Eu acho que as, as marcas... Estão ali. Mas, por outro lado, é, é, a, é a força do, do, da série, né? A, ela conseguir fixar uma marca, porque eu lembro, eu lembro de assistir o 2, depois de ter visto um e de ter adorado de ter visto dois e falar, bom, fadado é fracasso, né? O que, que ele vai fazer agora, depois desse filme? Esse cabelo tá horroroso, essa, esse vilão é horrível, essa mina é uma chata. É, vamos fazer outra coisa, né? Vai fazer a múmia, vai fazer outra coisa. E aí ele, ele reinventa a, a série a partir do 3. E eu acho que eu vi uma entrevista do Simon Pegg muito boa, em que perguntaram pra ele assim, ah, qual que é a diferença do Missão Impossível pro 007? Ele falou, bom, a diferença é que até hoje só uma pessoa foi o Ethan Hunt. E é verdade, é isso que, que unifica e que dá brilho e que, e que dá uma... É como se a gente estivesse na, na fase Sean Connery ainda, assim, vivendo a fase Sean Connery. Que dá, dá brilho à série, que dá carisma o fato de que ele vai ficando cada vez mais velho e vai usando menos dublê. Então, tudo, acho que tudo isso atrai... Atrai o marketing, o público, o olhar, assim, dá, dá o carisma a série, né? E o que eu acho mais bacana, isso que o Chico falou da equipe é verdade, ele meio que... A, 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 a identidade da série ficou melhor conforme ele foi ganhando escadas in interessantes, e eu acho que nesses seis tem, tem isso, assim, ele ele conseguiu ter, não, não tem só, só a força-tarefa dele, ele já tinha inventado desde o anterior uma coisa do MI6, e aí tem o Simon Peck, tem, tem, um, tem muita gente, ele tem um, um, um vilão à altura no sentido de que e é, e é um cara mais novo, e é um cara e, com um status de, de galã, vamos dizer, então isso também é interessante, acho até ousado da parte do Tom Cruise de ter decidido por esse personagem nesse último. Enfim, tem várias coisas que eu acho bem interessantes.
2: Mas isso que, que a Cris falou, do, de ter encontrado uma identidade, eu concordo, acho que é, é perfeito. Uma fórmula, talvez, é, né? Ele criou uma fórmula ma, a partir é do que 3. Mas é que eu um acho um que é, é reflexo do cinema de entretenimento como um todo. Sim. É a fase em que o J, porque quando o J.J. Abrams fez o Missão Impossível 3, eu lembro que ele fazia... Era pau para toda a obra, né? É. Fazia Star não, Trek, acho, fazia Star Wars, um fazia porque, tudo. porque assim,
3: um é uma coisa, o dois é, é. outra coisa, o três dá é. todas as cartas. Exato. É. E todas as cartas que são jogadas a partir daí são é o três que, que dá. Eu, eu
0: li que ele não dirigiu o quatro porque ele tinha assinado com o Star Trek.
2: É, então, é. mas, mas era uma isso é possível, fase... É o,
1: é. é o filme de estreia como diretor. Como diretor. Do... Era uma fase cinema, em, é, que,
2: em que os diretores... Não importava quem estava quem assinando né? o filme. As, as séries tinham identidades... Próprias. Acho que a Marvel consolidou esse modelo... E a gente conversou sobre isso... Sim, quando sim. falamos sobre filme de super-herói... Que é muito diferente... A franquia do super-homem... Quer dizer... O Homem-Aranha do Sam Raimi... Com o que virou o Homem-Aranha... Dentro do universo Marvel... Porque o universo Marvel padroniza também... O estilo dos filmes... O estilo visual... A ma maneira de narrar as histórias... E antes dessa, desse padrão Marvel o cinema era muito mais inocente, né? Cada filme tinha uma identidade própria e deu certo? Vamos fazer outro com outra identidade. Ou deu errado? A gente começa de novo a franquia e tanto faz. Eu acho que Missão Impossível começou assim, muito nessa inocência, anos 90, e depois ele fechou um conceito, padronizou e virou o universo... Missão Impossível.
1: Eu, eu, eu acho que tem um, um, um outro elemento aí, eu acho na verdade o seguinte, quando eu, o, o Tom Cruise faz o Missão Impossível, eu, não, eu acho que ele não tava pensando em fazer série. Ele ah não, faz, o primeiro filme? Dizia o filme deu nenhum. certo, foi legal, tal. Eu nem lembro se ele foi, ele foi um sucesso, né? Mas, foi, assim, foi. foi um mega, Mas eu certo?
2: acho que essa, essa é. intenção da série não era tão comum nos anos 90. Talvez. Os filmes é, eram não, feitos não, e se, se eles fizessem Pode sucesso, ter. continuavam Inclusive, a fazer...
1: nos anos 90 tinha muita adaptação de série de TV para filme, que era um filme, geralmente, sim, que sim. talvez fosse o caso do, do Missão Impossível. E aí, quando ele faz o 2, e aí tem as reações. O primeiro filme, só
0: pra completar, foi a Terceira maior Bilhetria daquele ano. Só perdeu pra Independence Day e pro Twister.
1: Muito bem. E o. Mas é isso, então eu acho que. É, no come... tem, tem várias coisas, né? Tem essa história, essa história de não pensar exatamente numa série no começo. Tem, é, tem essa lógica que eu lembro perfeitamente que quando eu vi o primeiro e vi o segundo. É, e aí vi, vi o terceiro também eu disse assim, nossa, o Missão é Impossível é aquele em que você não pode se apegar aos personagens, eu lembro, eu lembro de pensar isso, porque vai ter só o Tom Cruise e pelo menos, parece que vai ter o Ving Rams também em todos é, e, e logo depois ele muda isso, já no 4 já muda porque ele já reaproveita personagens personagem do, do terceiro e, e ele vai mantendo isso é, e eu não lembrava direito onde foi que o, que o personagem do Ed Marston desse filme tinha aparecido ele aparece justamente no 3 ele, ele, é, ele tá no 3 e ele é recuperado agora no 6. É, e o, no 3 tem o Vingray. O está em todos, né? E o, o Simon Pegg também surge no 3, né? Então, Exatamente. Então tem essa, essa virada realmente do 3. Ele, ele apresenta um conceito novo, né?
0: Pra quem não assistiu, sabe quem não assistiu ainda, vamos pra sinopse?
1: Vamos pra sinopse. O
0: terrorista Solomon Lane...
1: ed Edmarsson? <risos>
0: Sean Harris. É o Sean Harris. <risos> <risos> Está novamente no caminho de Ethan Hunt. Tom Cruise. Após uma missão sair errado e a equipe do IMF entra numa corrida contra o tempo para evitar uma explosão catastrófica, Thiago Faria.
2: Sim, é, é bem... Vou é... É, resumir... É, é eu acho que foi um bom resumo porque a trama é em ideias mesmo é bem econômica é bem simples né é simples. até você tem uma o, quer dizer simples os, seria os elementos exageros. que vão surgindo tem, tem muita ali. reviravolta é. mas a, a base da trama não, não tem nada muito original né um grupo terrorista com ameaça nuclear mas... e um agente tentando se infiltrar o... para conseguir é, então, mas resolver nunca, nunca foi original
0: é. nenhuma trama do missão impossível né ele Dialoga um pouco com o, com o clima do mundo, né, quem são os inimigos agora, são os russos, são terroristas de outro lugar, quer dizer, mas fora isso não, não foge muito, como a Cris falou, a diferença para o nesse ponto é que é o único ator até agora, né, nessa questão de, de grandes ideias mirabolantes de causar, é, ferir a pátria americana, né, isso é, é o padrão, né.
1: É, eu acho que em trama não é... E, e tem aquela coisa também de, de, de ter as reviravoltas, uma atrás assim, uma lá, da outra, outra né? Muitas eu acho reviravoltas. Que uma coisa
3: que é típica, marcante dele, é você não saber, de fato, quem é o mocinho e quem é o vilão. Sempre vai ter aquele personagem que uma hora vai virar ou não e tal. Uhum. Sempre... Vai virar Ele... e desvirar Ele depois? Deixa o chefe do Ethan Hunt, você nunca sabe para onde tá indo. Então, né, sempre tem aquela desconfiança. Muito bem, então
1: mas e, e esse filme? O que, que vocês acharam? Tem gente falando que é o filme mais maravilhoso de todos os tempos, né? Tem,
0: tem gente falando que eu... Como,
1: eu acho que, inclusive, nos últimos tempos, nos últimos anos, tem, isso tem virado uma praxe, né? Todos os filmes são... O Batman é o melhor de todos os tempos. Toda o, semana o, tem o novo melhor é, filme de todos os tempos. o novo tempos. melhor filme de todos os tempos. O não sei o que é o melhor filme de todos os tempos. O Orson Welles vai lançar um filme agora. Morreu já, mas vai lançar um filme. É, vai ser o melhor de toda a carreira do Orson Welles, entendeu? Acho que tem sempre esse negócio de querer que agora seja o melhor. É, eu acho ele bem bom acho, acho que o resultado que, que se alcançou é muito bom, até porque eu acho que esse esforço talvez, até exagerado do Tom Cruise em querer fazer coisas muito grandiosas o tempo inteiro é, eu acho que no final apesar de ter muito esforço demais às vezes, ele consegue fazer coisas é, bem legais as cenas de ação, essa coisa de ele protagonizar as cenas de ação, dispensar dublês isso dá, deu certo, na verdade. Isso dá, tem dado certo. Virou uma assim. grife ele já, Ele tem né? feito coisas é. muito boas. Tem aquela cena do prédio lá do, do Protocolo Fantasma. Tem a cena do avião, do filme farsado do Rogue Nation. É, e nessa tem, uma, tem várias sequências. né Tem sequência que quase ele se vai pro, pro inferno. E tem é, a sequência toda do helicóptero, que eu acho muito boa. Então, eu acho um, é, é realmente um filme de ação muito bom, muito bem feito. É, melhor do que muitos filmes que estão... É, de ação que são feitos hoje em dia, eu acho que tem um esforço e uma, um controle bom. É, eu só fico na dúvida se essa coisa de você querer ser maior... Eu até falei rapidamente disso na semana passada, quando eu dei um falou rapidinho, né? Essa coisa de querer ser maior o tempo inteiro não é um problema, porque às vezes me tirava do filme esse negócio. Ah, Agora ele vai fazer mais uma cena muito grandiosa. Mas no final termina que as cenas eram muito boas, realmente. Então eu acho um filme bem bom. Eu só não acho que é o melhor de todos, a melhor filme de ação de todos eu os tempos. Eu acho que ele
3: tem essa coisa de querer ter muitas cenas grandes toda hora, né? É. Então ele tem a cena que ele vai pular de paraquedas, aí depois ainda vai ter, ah, ele vai brigar no banheiro, vai brigar lá na hora que ele vai achar a viúva branca. Aí no final ainda tem aquelas, tem uma cena de helicóptero também que é um tormento. São são, são muito essa essa coisa de ter eu o Michel chegou a falar que algumas pessoas compararam com Mad Max, talvez a única comparação possível seja essa coisa, essa necessidade de, de cenas toda hora de tensão, 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 toda hora uma, uma cena uma cena grandiosa, que às vezes é, um, é isso, é um pouco estressante. De novo vai ter uma cena grandona, de novo vai ter isso, de novo vai ter... Enfim. Mas eu acho que talvez por isso que chama tanta atenção. Tem muitas cena, cenas grandiosas, né? Cenas que alguns filmes de ação vão deixar para uma ou duas cenas, sei lá. Eu acho que ele tem umas seis cenas... Com tem. muito efeito, que exigiram muito dele, é. que exigiram da coisa de dublê e, e tudo mais, né? O que
1: eu falo é isso, assim, é, é tanta cena grandiosa que as cenas que deveriam ser talvez as maiores do filme, elas ficam, ela continua boa, porque ela realmente é, é bem feita, mas deixa de ser uma, a cena mais importante, sabe? Porque é, já, já teve, um pouco, tipo, né? Porque tem o um helicóptero, mas
3: já teve aquela é. que ele pulou, já teve aquela briga é. que foi semelhante, enfim.
2: E você, Thiago? É, eu vou só me empolgar um pouquinho mais que o Chico pra falar das cenas de ação, porque eu achei muito boas mesmo. Eu, isso de o melhor filme de todos os tempos, eu não acho nem do ano, mas cenas de ação tem cenas ali que são das melhores que eu já vi mesmo, assim, eu não imaginava que hoje, depois de ter visto tantos filmes e, e já não me impressionar com nada, eu estaria na ponta da poltrona tenso com a cena de ação. E nesse filme eles conseguiram. Acho que em, em matéria de cena de ação é impressionante o que eles fizeram. Eu discordo só um pouquinho disso de ser tudo muito, vários clímax, Isso me incomoda também em vários filmes. Mas eu notei uma tentativa de escalar, de ter as, das cenas terem... Cada uma tem um porte um pouquinho maior que a anterior até chegar na última que dura meia hora e tem um reloginho hum. correndo, enfim. É, é a cena, tem. é o clímax do filme. Tá muito marcado que aquilo é o clímax do filme e as outras cenas foram escalando. E eu acho interessante ter uma cena de ação... Numa moto, outra cena de ação que é ele correndo. São cenas de ação diferentes. É como se ele tivesse feito um mega mix dentro do filme Mano com cenas lá lá diferentes. Próximo, é isso. <risos> uma não, não, uma não, é pulando é, de paraquedas, é, é... uma no ar, uma acho... na moto, uma dizer... correndo, uma no helicóptero. Melhor ou pior? É,
0: é, você não acha que. Você acha legal isso? Porque ele, ele acaba copiando cenas que ele já fez em filmes anteriores? De um jeito diferente, claro, mas acaba sendo uma autorreferência? Ou. Caindo no mais do mesmo nesse. Então, que... eu acho que é total. Até não tem que fazer. Eu acho que
2: é total mais do mesmo. e O que me incomodou no mais do mesmo foi a trama mesmo, que aí eu achei ok. Eu não gostei muito do vilão, pra mim não é nada muito memorável, já não era, continua não sendo é incrível pra mim, porque pra mim o melhor vilão do Missão Impossível da série inteira foi o Philip Seymour Hoffman no 3, e que é o filme que eu menos gosto da série, então tudo bem, não tem importância é, eu vi esse Missão Impossível novo muito como eu vi filmes da série Velozes e Furiosos, que são filmes que eu vou pela cena de ação e o resto do filme, cinco minutos depois da sessão eu nem lembro mais o que aconteceu é. mas as cenas de ação eu lembro, elas ficam marcadas, eu noto um trabalho muito grande em construir Cenas muito boas de ação. Depois o, eu vi que o diretor falou que ele comparava o filme a, a cinema mudo, que ele se inspirou em Charles Chaplin, Buster, Buster Keaton. Keaton eu vi essa porque questão, é como né? se fosse um musical, né? um balé mesmo, do Tom Cruise é, encenando cenas de ação e o resto do filme. Para mim tá muito claro que não é tão interessante para o diretor nem para o Tom Cruise. É o resto do filme que eles têm que colocar lá. Os arcos dramáticos estão ali para completar, né? Eu não, não, vi, eu não né? vi tanto Preencher. interesse é. da parte deles no restante do filme quanto eles tiveram nas cenas de ação. Mas como o filme tem, de duas horas e meia de filme, deve ter uma hora e dez de cenas de ação, para mim, tudo bem, beleza, Deu, tá, tá, tá ok. E as cenas de ação, eu acho que são incríveis a cena dele correndo em Londres é antologia aquilo aquilo <risos> se, se me pedirem hoje faça uma antologia de cenas de ação eu coloco aquela porque eu achei impressionante ainda mais quando você já visitou o lugar e sabe o que eles estão fazendo ali como tudo faz sentido e como tudo tem uma lógica correndo ali ah, é, em volta é, do Tate Modern é, é ali simplesmente é que você maravilhoso mais? eu bati palma no final foi a que eu mais gostei <risos> e depois você eu bateu vi que palma não quase quase aí, não, bati, um palma, palma, bati palma cris no, aumenta no... No... É, é, é...
0: Esse, podemos perder nesse momento, tá? Os então, agora Mas eu, mas agora eu é isso. tô dizendo
2: que, que se por um lado eu gostei muito das cenas de ação, o restante do filme eu achei nada memorável mesmo, assim, achei um filme ok é, para baixo. É, eu não acho tem que tem nada ali. Os outros personagens eu esqueci nada, assim que eles né, apareciam. Eu também acho, acho que
0: a tensão do filme ele consegue construir, o, o diretor melhor do que ele tinha construído no filme anterior. E as cenas de ação são, são realmente o um forte. Eu ficava vidrado ali com o que vai acontecer, por mais que eu sei o que vai acontecer, depois aconteceu uma coisa absurda, eu falo assim, ah, mas é missão impossível, então tudo bem, né? Tá, tá no título, mas é, repetidamente esse raciocínio, mas mesmo assim ele te prende, você fica, eu ficava ali querendo ver como é que vai terminar você aquilo. Você é
1: daqueles que sai ah, que mentira. <risos> ah, eu sou, eu sou
0: chato. Não, impossível você pode, <risos> né? acho que ele te dá a carta você, branca. Você, você dá uma né? liberdade maior, né? Mas,
2: mas tem ah, momentos é. surpreendentes dentro das cenas de ação, por exemplo, a cena do do, que, eles, que eles pulam do avião eu de paraquedas, logo que boa. eles pulam você pensa, ah, vai ser mais uma cena pulando do avião de paraquedas, você ouve um barulho que você não esperava, e de repente tem uma névoa que aparece que é. você não se, você se perde numa cena que é tão comum em filme de ação, né então, eu, nesse ponto eu dessa, o, o diretor que eu simplesmente não considero um grande diretor, ainda não acho que seja, mas ele me surpreendeu na construção da ação no filme e a gente vai ver Missão Impossível para ver cenas de ação, eu acho. para ver o Tom Cruise e é, as suas acrobacias, é isso, né? né? É isso. No, no filme do, do Brian De Palma, lá, o primeiro, eu acho que não era isso. Acho que ele fez um filme mais coeso. A trama, o suspense, como o Michel disse, isso contava muito pro filme. Nesse, é ação, né? Virou um filme bem puro de, de cinema de ação. Sim, sim. Mas, por
0: outro lado, eu, eu acho que, como o Thiago até falou, eu concordo, os, os outros personagens que estão em volta dele, principalmente os, os que chegaram para este filme ou que, ou que não são da equipe dele, muito fracos,
2: incluindo o nosso querido... Homem bigode, né?
1: Ah,
0: eu não, ele, dele,
2: ele é. tem a, a presença, é claro, e tem uma importância na trama. Tem uma importância na trama, mas tem é. interpretação horrorosa.
1: Nossa, eu não achei, não. Eu achei, eu achei, a,
0: melhor eu achei a melhor interpretação
2: dele. Eu não achei a
3: melhor interpretação dele. ele que, que não, não quer dizer nada. É. Não quer dizer que você nem mexe. Não quer dizer nada. É. Mas... mas eu tava falando, mas eu acho interessante a escolha, o perfil do, do, do personagem que ele quis colocar como, como a pessoa que ia ser oposta a ele. Ele botou um cara mais jovem, mais em ascensão, um galã. Eu achei que interessante Deus, o é, fato do... Porque é, 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 isso isso é total, totalmente arquitetado pelo Tom Cruise, né? Eu achei interessante que o Tom Cruise tenha decidido entendo, colocar alguém que poderia, de certa forma, abre aspas, competir. Porque não dá pra competir com o Tom Cruise. Mas... Mas que, só que, podia, que é, além da ideia, um agregar alguma assim, coisa ao entendeu?
2: filme, né? Ele não, mas poderia. ele até certo ponto eu agrega, né? Eu acho. Ele, até certo ponto, porque o filme não desenvolve tudo que ele tem ali no a desenvolver na trama mesmo, né? Eu, eu vi que o diretor queria fazer um filme muito mais sombrio, com o personagem do Tom Cruise realmente encarnando a, a identidade de um terrorista e fazendo coisas horríveis, mas chegou no, no, durante as filmagens e ele decidiu descartar Pelo contrário, ideia, porque né? ficaria muito Info, fora do, é, do projeto. Aliás, o filme faz exatamente o oposto é, disso, então, né? Ele é o bonzinho, é, do, bonzinho pois é, do bonzinho. Eu acho
1: interessante... Né? É, porque no personagem do Henry Cavill, eu acho que tem uma, 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 uns aspectos que eu não esperava ver. Tipo assim, é, às vezes tem, tem mais de uma cena dele analisando o, o, o comportamento do Tom Cruise, tentando entender como ele funciona, é, e meio que até defendendo o, o jeito que ele é. Assim, eu não esperava ver num personagem é, de, daquele, daquele tipo. Assim. Então acho que tem, tem uns momentos que é, eu achei mais complexo, um personagem um pouquinho mais complexo do que eu esperava. entendeu
2: O personagem eu, dele ou do Tom
1: Cruise? É, quando ele tenta assim, quando, quando tem as enfim, os clichês desse tipo de, de filme, de história é, eu acho que, ok, eu também acho meio banal, mas eu, eu muitas vezes tem, tem essa virada essa, essa coisa de tentar analisar quem é o outro ali, que, eu, que tem esses momentos no filme e eu não, não achava que ia ter agora
0: outra coisa que eu acho marcante é a questão das máscaras né tem alguns filmes que funcionam melhor, outros filmes nem tanto, por exemplo, no, o John Woo Use e, use e abusa né completamente do do ah, eu, eu tenho boas lembranças é que eu não via não, há muito é de, tempo é de, não, eu eu, eu vivi vi hoje inclusive que, ele usa demais que, é. que foi que
2: foi é que algo que está muito ligado ao cinema do Brian de Palma né essa história de você não saber quem é quem é, as identidades né? né? De, desde é, os filmes anteriores pois dele. Pois é, então. Né? Tá aí uma marca que o Brian De Palma deixou pra, pra série. Mas que já, vinha, né, da, um já vinha da série de TV, né? Sim, mas eu acho que tem uma ligação muito forte com o que ele, queria, que ele faz no suspense dele. Combina né? bastante, então. Mas eu acho
0: que é uma das marcas fortes do, da franquia como um todo, né?
1: É, eu, lembro que eu, eu não me lembro, lembro agora em, em que momento, em qual dos, dos filmes eu fiz. Eu revi os filmes todos. Eu não tinha revisto nenhum. Eu, eu, já faz tempo, isso vai até fazer. Acho que foi no filme anterior ou no, no, no Protocolo Fantasma. É, o do Brian De Palma continuou muito bom e tal. Enfim, e não, não mudou muito a minha percepção. O do John Wu mudou muito, porque é, eu vi na época, eu tinha adorado o do John Wu. Achei incrível usar todas aquelas. aquelas é, é, efeitos de, de, de filmes dele. Não efeitos visuais assim, elementos, vamos dizer assim, dos, dos filmes dele. E eu tava muito apaixonado pelos filmes dele na época. Eu tinha visto O Balado na Cabeça fervura máxima, tal. Eu tinha achado, nossa, que diretor incrível, sabe? Que que demais. Tinha amado Obra Primado, o, <risos> o é, Face Off, né, Outra Face. Então, eu tava assim, John Woo, melhor diretor do mundo aí quando ele faz Omissão Missão Impossível com todas aqueles coisas, a câmera lenta pombinho, pombinho gente, tem pombinho em câmera lenta inclusive é, eu disse assim, nossa, melhor filme, incrível, fantástico maravilhoso, fui rever nessa época aí, há 3, 4 anos, sei lá é, aí eu disse assim nossa, não funcionou tá totalmente deslocado não faz, sabe, não, não, não fez mais sentido pra mim, todos aqueles elementos de filme de Hong Kong ali
0: é... é curioso pensar que o que o filme foi feito um pouquinho depois do, do Matrix, né? Então, Matrix revolucionou o cinema de ação, né? Ah, é. Aí vem um, um estrangeiro para fazer um filme de ação dentro desse universo novo do Hollywood, dessa transformação que o Matrix faz, quer dizer, uhum. é, e, e ele traz as suas próprias obsessões, né? É. A câmera lenta que ficou tão conhecida tinha, antes. Nessa época. É uma mistura ele, interessante. O filme
1: é de 2000, né Nessa época, no, no final dos anos 90, na verdade, tinha um movimento de trazer diretores de Hong Kong para fazer filme de ação em Hollywood. O Tsui Hark fez filmes do Van Damme, o, é, o Ringo Lam fez. Tem, tem alguns diretores que fizeram coisas é, filmes de ação. Mas nenhum é, teve a, a projeção ou, ou pegou um projeto do tamanho de um Missão Impossível. Que eu lembre assim na época. É, então, é, foi tipo o ápice dessa coisa do... Desse movimento do, aí. Do, 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 de, de trazer. Mas é isso. Então, depois que eu revi, eu não achei tão... que cabia tanto, que é tão interessante assim.
2: É, mas o que parecia ser interessante na série, no início, nos anos 90, é que o Tom cruise parece que ele era o dono do projeto, o dono da franquia, mas ele fazia uma curadoria para selecionar diretores interessantes que iriam chegar à franquia e colocar a marca sangue novo dele, ali. Deles, e atores né? que eu morri. Pois é. <risos> ele, ele, de certa forma, fez isso. Até o Brad Bird ele fez isso. Porque o J.J. Abrams era, era o cara da vez ali, o saído de, de Lost. Isso assim. Fazia todo sentido. Exato, fazia todo sentido. E o Brad Bird também foi uma fazia todo sentido. E uma escolha super ousada um cara discutiu, vindo da animação. A gente discutiu e e quando falou dos
0: incríveis um pouco isso, mas era isso que o Thiago falou.
2: Foi o primeiro filme dele, live action, né?
0: Havia uma uhum. grande expectativa.
2: E depois eu acho que aí ele se adapta mais a esse esquema de cinema que não precisa ter uma autoria de um diretor, é muito mais um projeto de equipe, um projeto de produtor, com... e o que conta é ter cenas e... já são muito bem feitas, é, e vamos que vamos. E o vamos. fato
1: e... de ter um diretor que, na verdade, vem de, de, do, do cargo de roteirista, do, da função de roteirista, talvez facilite no, 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 no lidar com ele, no lidar de, entre produtor e diretor, né, na coisa de... É, enfim, o diretor é muito mais autor e tal, não sei o, que é. o roteirista apesar dele também ser autor né, enfim, tem toda uma discussão sobre isso inclusive quem é o autor principal é, o roteirista ele já tá numa, numa, numa posição em que ele a partir de determinado momento ele não, dá, não, não aparece mais no filme, né? ele é o cara que escreve, que tem e tal, e depois ele entrega para outras pessoas fazerem o um roteiro dele
2: e pelo que eu li, Chico, é uma parceria bem ali, é, dividida mesmo, eles... O, o Tom Cruise dá várias ideias, e o, o Christopher McQuarrie executa as ideias, mas ele próprio diz que não tem vaidade alguma, ele não é o típico autor, ele não tá nem aí para isso. Várias ideias ali no filme são do Tom Cruise eu mesmo, fico, ele assume.
0: Eu fico me perguntando, porque a gente, olhando para a carreira do Tom Cruise, sei lá, nessa última década, que não foi uma carreira de, de grandes sucessos como foi anterior, né? O Tom Cruise começou. Aliás, Tom Cruise é um caso bem interessante de, de, de ator que fez várias coisas, né? Desde Top Gun, Galã, para filme de ação, comédias, de, de tudo, né? E, e eu não vejo que os anos 2000 tenham sido muito favoráveis a ele, saindo da franquia Missão Impossível. Eu fico me perguntando o quanto que Missão Impossível se tornou o veículo para Tom Cruise continuar na mídia com esse peso todo que tem o nome dele. E para ele... Brilhar e fazer as acrobacias por toda essa mística aí que ele criou de não ter dublê e tudo mais. Até, até que ponto Missão Impossível virou essa, essa salvação da carreira dele? Eu acho assim. que virou.
2: Mas virou porque ele faz com muito cuidado tudo. Ele é, é. um cara que... Na, no, o, não é sorte só e não é só porque ele é um, um astro, porque a gente já viu que quando ele entra no, em projetos uhum. furados furis, como, a como a mulher não, é, sal, não certo, acontece que né? é roteiro do Christopher McCurry é, também eu acho que ele cuida muito do, missão, do projeto Missão Impossível é a é é menina dos olhos dele mesmo, tá, pra mim tá muito claro que é, é o projeto dele, é, é o que ele cuida com muito carinho eu acho e faz da melhor maneira possível, possível. Acho, e ele tem uma visão desculpa Chico pode, 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 pode ele tem uma visão muito estratégica. Eu acho que ele olha para o que está funcionando no cinema de entretenimento e pega. Ele adapta algumas coisas para que a série continue relevante. Eu acho que nada é à toa, nada é, é em vão. Ele não, ele não faz uma franquia datada. Ele faz uma franquia que você que renova o público, porque ela está sempre atual. É, não é à toa que às vezes lembra um pouco Velozes e Furiosos. Eu acho que é melhor, muito melhor que Velozes e Furiosos. Menos do que o 5, obviamente. Não, não é à toa que ele, a, o formato acaba lembrando o Velozes e Furiosos. Como você fala, é um filme com cinco ou seis grandes cenas de ação e uma trama que está que costurando essas cenas de ação. Na verdade, o mais importante é a cena de ação e não a trama. Isso, o Velozes e Furiosos já, ele já vem fazendo isso desde o 4, eu acho. Do 3, talvez. Eu, mas o 5 consolidou isso. Então, o 5 é obra-prima. É, está é, 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 muito em sintonia com o cinema que está sendo feito hoje. É um projeto então que o Tom Cruise faz ali com é, papel e lápis, calculadora é, e, eu, e Eu acho e, muito, 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 muito curioso
1: o, o, os rumos que a, da carreira do Tom Cruise. Porque, imagina, ele era um astro teen, de comédias teen, de draminhas teen, de, sei lá. ele tinha uma carreira voltada para um público adolescente, coquetel, um público né? jovem, coquetel, negócio arriscado, top gun e tal. É, e aí, em determinado momento, ele pensa assim: o que é que eu posso fazer? qual é a próxima coisa que eu vou fazer? porque é, como outros atores dessa época, é, as carreiras de outros atores acabaram, né? nessa época tinha o Rob Lowe e Andrew McCarthy, todos sumiram Sumiram, viraram qualquer coisa, fazem, sei lá, um, ou uma série de TV que ninguém vê, enfim, sumiram. É, e ele não, e tudo bem que ele era estava um pouco a, acima deles, ele era meio que o número um. Um, um. um dos maiores ele assos do cinema, um, é. né? E aí, o que, é que ele, ele faz? Ele, Quero, vou virar um ator sério, vou fazer filmes sérios. E ele começa a tentar fazer um filmes mais sérios, e meio que mira no Oscar ali. E tentou no nascido de Quatro de foi indicado, era favorito, não ganhou... É, foi indicado depois no um Jerry Maguire, não ganhou também, foi indicado no Magnolia, é, num papel mais ousado e tudo, foi indicado, não ganhou também. Enfim, ainda em determinado momento ele falou assim, pô, eu não vou ganhar o Oscar, até porque eu não sou tão bom assim, né? Eu sou um cara esforçado e tudo, não vou sair. mas acho que até o, o, que até é que o último Samurai fazer? ele continuou tentando. Até o? O último Samurai ele o último continuou samurai tentando. Também, ninguém deu bola. Aí, é, o que acontece? O. É, ele começa. O, o Magnum, ele acontece três anos depois do, Missão do primeiro Missão Impossível. E o Missão Impossível é um, é um grande sucesso na carreira dele. Então, ele vê ali que, além de ser um grande sucesso, ele pode criar uma coisa autoral, vamos dizer ali. Trazer, como você falou, trazer para ele, criar, projetar os filmes. E eu tava vendo aqui do, do, do top 5 da carreira dele. É, Quatro são Missão Impossível. O, 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 o primeiro é a Guerra dos Mundos. De bilheteria. Do Spielberg, é. O, aí depois, isso nos Estados Unidos, né? O, depois vem o Missão Impossível 2, o, o Protocolo Fantasma, o Rogue Nation e o Missão Impossível 1. O, o, o que tem, fez menos bilheteria é o Missão Impossível 3, por sinal, né, que é o, o filme da virada.
2: Mas, Mas mesmo assim, tá bem. É,
1: fez 134 milhões. É, o, o Missão Impossível 2, que é a maior bilheteria o do John Woo, do, fez 215 milhões. Então, na verdade, assim além eu acho que de, de ele enxergar não como uma, uma salvação mas assim, como o cantinho dele meio ali do sabe, ele virou um grande acho de filmes de ação. É, então, mas ele eu, virou... eu acho que
0: o, esse momento ali do 2 do é o é quando ele tá no auge do auge da carreira. Porque ele acabou, ele fez Kubrick, ele fez Magnolia, é. mas ele fez tem, tem gente Mas que ele fez que ele minor, Kubrick, Minority né? Report, quer dizer, ele tava ali no, no momento que o nome dele é, garantia sucesso para os filmes. E um pouquinho é. depois Começa a cair, né? De Jerry Maguire, mas depois ele Não, começa Jair a falar. É um, é um, é, um muito pouquinho antes. É, sim, dele, mas é. assim, é aqueles 10 anos ali que ele já vinha crescendo, ele, uhum. mas ali ele marcou, ó. Eu sou um dos grandes atores do momento. E depois ele não conseguiu manter mais isso. É, mas sabe o que eu acho? Ele conseguiu
2: com os menores, com colateral, mas... É. Mas eu acho impressionante a regularidade do Missão Impossível. Eu estava vendo como... a, Sim, a, sem as, dúvida. as bilheterias mundiais e todas são muito boas. Então não teve nenhum episódio. O 3, que é a, a menor bilheteria mundial, é 400 milhões. É muita coisa, né? Não é, não é pouco. O Rogue Nation fez... 682 milhões, o protocolo fantasma 694. Então, fizeram mais ou menos a, a, a mesma coisa. Regularidade incrível. Total, é. E o que dizem é que a, o Missão Impossível Novo, a previsão é que pá, vá passar de um bilhão. Ele já teve a maior abertura de todos os missões no filmes da série no mundo. O uhum. Melhor fim de semana de estreia de um filme da, do Missão Impossível. Então, é. apesar dos altos e baixos da carreira do Tom Cruise, o Missão Impossível é de uma regularidade é. impressionante. Se por você isso olha eu, pra trás... Por isso que eu perguntei, de, exatamente de, de, isso. A, ...que começou há 22 anos e, com, e cada episódio funciona, é incrível, é, né? Sim,
0: mantém nessa, nesse auge. Cris, e aí você acha da carreira do Tom Cruise? E você acha que Missão Impossível é tá a salvatória dele ou ele... É muito mais do que isso.
3: Eu tenho essa mesma impressão do Chico. Que ele percebeu uma hora que o negócio dele era ganhar dinheiro. Que ele, tava, ó, que ele tinha que investir nisso. E aí eu acho que ele criou... Ele se especializou mesmo. Ele criou um império no sentido dele, dele ter pleno controle do produto, dele não ser só o ator, né dele ser o produtor, dele ser o cara que não precisa do dublê, dele ter... É, dele não ser o diretor, mas ele dele ter esse poder em cima da, da direção, em cima do roteiro, em, de, dele dele colocar a marca totalmente associada a, a ele. assim Eu acho que ele acabou investindo nesse nicho, nesse nicho de, de ação. Talvez daqui a alguns anos ele... Acho que ele tem que ganhar o Oscar de novo e resolva fazer alguma coisa aí. Mas eu acho que. Ele resolveu isso. Ele se, acho que ele resolveu se especializar completamente, assim, de, de, de ter o pleno domínio do, do, do trabalho dele. É esse o ponto que eu queria. Terminar é, esse, é, esse, esse só, assunto. Para falar, falar. esse
1: raciocínio da Cris. Eu, eu acho que tem, que tem esse negócio de. Ah, vou ganhar dinheiro, vou fazer. Mas eu acho que tem uma coisa muito autoral dele. Tem, tem, tem. eu acho que o, tem ele, também. Ele, ele,
3: Nesse sentido, eu acho que ele é um ator diferenciado, nesse sentido, de querer ter. É. Esse, esse domínio do produto.
1: É, vou, eu que, fa vou, eu vou acho fazer ele conseguiu... isso, mas vou fazer um negócio legal. Eu é. acho que ele pensa
2: assim, sabe? E acho que ele conseguiu isso dentro do cinema de ação, porque imagina, Sim. no início... É que no... ele
0: abandonou o resto, né? Então, ele... Oblivion, nessa... ele tá fazendo só Jack Reacher, ele tá fazendo só filmes Exato. focados Mas, mas dentro assim, dessa né? fase
2: que você falou, que é a fase em que ele era o grande astro do mundo e tudo, ele tentava variar. Eu faço um pra ganhar dinheiro e um pra ganhar o Oscar. Tentar ganhar o Oscar, Sim. Né? Eu faço um é. pra ganhar dinheiro e um pra ganhar o Oscar. Hoje, o Missão Impossível 6, quando você olha a reação da crítica, o filme tem. Ele é uma unanimidade positiva nos Estados Unidos. Ele tem no Metacritic 86%, ele tem 97% no Rotten Tomatoes. No público, deu nota A, a, a principal. Então, assim, é uma unanimidade. Então, o, o que eu acho que o Tom Cruise conseguiu foi criar um cinema autoral, na verdade dele e não dos diretores, mas dele, de ação. Que é muito difícil de Não, fazer, é, né? É, de, dentro de estúdio, né? Do, 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 com interesses
1: comerciais muito grandes. Assim, completamente grandes, né? enormes.
2: E eu acho que é por isso que tem uma geração hoje... E aí a gente volta ao início da nossa conversa. Tem uma geração hoje que valoriza muito o Emissão Impossível como realmente grandes filmes excelentes obras primas e analisa e vai e fala porque o Tom Cruise batalhou para que esses filmes fossem respeitados Sim. e fossem tomados como filmes não foi não como é, bobagens não foi entendeu? de um
1: dia para outro e não foi e não são filmes simplesmente só filme de ação são filmes que você tem você vê que tem uma unidade que tem uma não entre só entre si mas no, no filme mesmo acho que ele tem uma, uma, uma quer fazer uma coisa diferenciada
0: é, para a gente encerrar, antes de fazer o Meta fizemos uma pergunta no Twitter sobre o ranking, o que, que as pessoas acham Missão Impossível, qual o favorito qual a, a sequência aí e vou, vou trazer uns dois ou três porque foram vários, quem tiver curiosidade vá lá e verifique e comente, coloque no nosso blog do cinemavaranda.com no Twitter, no Facebook vamos debater aí Quais são os grandes filmes do Missão Impossível, a
2: sequência? Nem precisa colocar o ranking, pode só falar, meu preferido é então, esse, por quê? É, isso o, que eu queria saber, porque é, cada um gosta de um por filme alguma razão, da série, por alguma razão, exatamente.
0: Venha debater conosco. Mas por exemplo, o Marcos Bissetti colocou o 6 como o favorito dele, sendo logo em seguida o 3 e o 5 e o 2 como o mais fraco. É, a nossa já esteve aqui, Ana Clara, também colocou o 6 como favorito dela, mas o segundo colocado seria o primeiro, o terceiro, o quinto, quer dizer, ela gosta bastante dos dois, da dobradinha do, do diretor atual, mas o pior também, o, o do nosso John Woo, é, deixa eu pegar mais um aqui, o Jackson, que está sempre lá no Twitter, o ja, arroba jacozão, colocou o quinto como favorito, o sexto logo a seguir, e o o primeiro como o terceiro filme, então temos aqui uma diversidade mas o sexto está aqui em praticamente
2: todas as listas entre os, entre os favoritos aqui do, da, do pessoal. Eu acho que a, o sexto agrada muito quem gosta do filme de ação por causa das cenas de ação, então seria o mesmo público que valorizou muito o John Wick, por exemplo que tem cenas de ação muito bem dirigidas, dirigidas ali no detalhe mesmo, muito criativas com, com ritmo e com lógica dentro da cena, então, esse público que valoriza o cinema de ação por causa das cenas de ação e não por causa da trama, por causa dos personagens, para esse público, em, o sexto é um dos melhores em, mesmo. Encontra o, o Mas o talvez essa seja
1: a maneira mais eu acho, correta de, Chico, de analisar, né? Sei,
2: concordo plenamente, é. mas eu acho que não é assim que é analisado, geralmente. Ah, sim, Geralmente, claro. se analisa eu, mais pela trama e pelos personagens é. do que pelas cenas de eu, ação, mesmo é quando o filme é de ação. Eu, eu sim, tento concordo. olhar o todo. O tá. tu,
0: acho que tudo tem que, tem que ser,
2: deveria ser
0: não está no filme então tem que ser considerado mas uhum. eu acho assim Chico e a sua lista
1: a minha lista é assim para mim o pior é o do John Woo é, foi o um filme que dos que eu revi que eu não achei que não não funcionou mais eu, eu acho, na verdade, tudo muito equilibrado. Assim, não eu também acho que, que, eu, 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 eu acho que tem um fora o, que desponta muito, o resto muito equilibrado. É, fora o do John Wu, que eu acho que é bem, bem mais outro andar, na verdade, eu acho que todos estão meio equilibrados ali. Então foi até foi muito difícil. Mas eu estava vindo para cá, falando com a Cris, falando assim, nossa, eu não consigo fazer esse ranking. É, eu botei assim, em último lugar, o, o, o John Woo, Botei o, qu o quatro, que eu considero um bom filme. O Brady Bird. É, em, em, em quinto. O, o terceiro, que eu também considero um, um bom filme em quarto. O quinto, que eu considero um bom filme em terceiro. <risos> é, e aí, eu sinceramente não consigo defender direito, porque eu acho que esse filme tem cenas muito maravilhosas, esse novo. Mas ao mesmo tempo eu acho que o filme do Brian De Palma é um filme que ele. organiza. Tão bem as coisas, ele, ele é tão. É, tem uma coreografia Brian De Palma ali, tão. tão forte assim. Ele lança tantas coisas. Que eu, acho, eu prefiro, eu acho que o do Brian de Palma. Mas também não queria ficar preso a, por, por causa. É, por ser do Brian De Palma não, claro. eu querer. Mas assim, eu acho que eu prefiro ele. Mas o segundo. O, o sexto eu acho que é o meu segundo.
0: Muito bem. E aí, Cris? Qual o seu favorito?
3: Do, do pior pro melhor? você você que manda? Acho que o John Wu tá quase virando uma unanimidade. Vocês é, que vão desempatar, é, pera, vão dar uma volta. É quase unanimidade nos ouvintes Woo. que o John Woo é o último. Dois, do pior pro melhor. Dois, quatro, cinco, um, seis, três. Team JJ. Você é team JJ Abrams, ó. <risos> Não, eu fiz uma observação pro Chico, né? Legal ter nascido amigo do DJ Abrams, porque ele te coloca no Felicity, aquela roubada, mas ele te coloca no Missão Impossível e depois te traz pro Star Wars. Então, é a Carrie bacana Russell.
1: Bacana
0: a Carrie Russell. <risos> que. Falar, não vou comentar a Carrie Russell na, na franquia inteira, porque não precisa comentar. E aí, Thiago?
2: Eu gosto muito dos dois primeiros, então. O do John Wu que eu não revi, mas eu tenho memórias incríveis. Adorava a John Wu, era fã como o Chico, não então veja, eu não, não vou eu vou deixar não tem, na minha memória. Na sua memória. Vi, é, o, o meu preferido é um, e o, e o dois é o segundo lugar, e depois vem a fase J.J. Abrams, que eu, eu não sou tão fã do formato, mas aí talvez a culpa seja minha mesmo, porque é outro. Mudou a série, virou outra coisa, e dentro dessa, dessa fase nova. Eu prefiro o mais recente, o sexto eu acho o melhor. Depois o Brad Bird, o quatro, né? Depois o Rogue Nation e fechando com o do próprio J.J. Abrams, que em matéria de cenas de ação eu acho que é o que menos me menos quando a é lembrança, eu não lembro tanto das cenas de as ação. As cenas
3: não são as mais espetaculares, é, eu achei. Mesmo. Ah, mas o, mas viu, o clima mas é, que... é é muito parecido com é esse meu clima de favorito. É. tipo ficar É, não, ele, ele tenta vidrado. criar. Eu acho é. que ele tenta é criar. É o meu vilão mas... favorito, é o meu time favorito. É outra coisa. É, Para é. mim não, é, talvez, pra
2: mim, talvez, é o meu vilão, vilão de favorito, de, mas, mas em cena de ação é mais de roteiro, É sim. E acho que ele lembra muito muito do estilo da Mas não é só roteiro, tem
0: muita coisa de marabarismo de câmera, bem de teria assim, até isso. Teria
3: colocado o Alec Baldwin no lugar do Billy Crudup? E ó,
0: a Crise e o fandom dela.
2: O... <risos>
1: Depois um dia vamos fazer o Olimpo da Cris? Vamos,
2: vamos. É. Só
3: somos 12. Não, <risos> é verdade, porque assim, eu não tenho muitos americanos na minha lista, né? Eu acho que eu colocaria uhum. só dois com T, Tina Fey e Tom Cruise. Porque... O resto pode jogar Uau. fora, né? A gente vai administrando. Olha são... que baldem tá de, no reboco da Tina Fey, né? Não, não, não são três, sabe oito
0: seu? E o, e o Trump também, pra ah, T é, também? Ah, é Titi. É, exatamente.
1: Triple também. T.
0: <risos> o filme que eu menos gosto do... do... O terceiro filme pode ser o The Rock. Muito bem. Do, <risos> da saga é o filme do Brad Bird, eu acho o filme mais. É, Frágil. Sem, sem assinatura nenhuma ali, o filme mais entregou o pacote e pronto. O, depois é o do nosso querido John Woo, é, mas já muito parecido com o, o quinto também, que eu, já, que eu já acho filmes que vão melhorando, e é o terceiro, é meu, é meu terceiro, eu gosto bem do DJ Abrams. E eu gosto muito do Filipe Hoffman, também nesse. Esse filme novo meu segundo. A questão é muito eletrizante, a gente já falou bastante hoje. E o filme do Brian De Palma eu acho que é, tá muito acima dos outros, porque quando você fala de Missão Impossível, você lembra da cena do nosso querido Tom Cruise pendurado numa numa corda com a o Suor pingando e ele tentando segurar na, na luva aquilo, é Brian De Palma. Sim, então. Foi mas... o cara que deixou a coisa marcada. Tá aí,
2: tá aí a diferença de um diretor como o Brian De Palma. Uma cena que nem precisa de tantos malabarismos de ação, mas que tem uma sacada visual tão marcante que fica, né? E... A gente lembra até hoje, né? E dela. ele vai repetindo, tem mais pelo menos dois filmes,
0: se não mais do que isso, que tem cenas parecidas dele descendo pela corda, quase encostando no chão. Quer é, dizer... é,
1: é porque ele trabalhou como se fosse uma assinatura, né? É, Exatamente, então é. o Brian De Palma já
0: de cara já colocou do jeito dele um filme que ficou totalmente diferente dos demais e eu
2: acho um dos melhores filmes de ação, assim. Você é que porque... dá então, pra cima de ação? Aí eu, eu acho nem filmação, nem eu ação, eu é. que mudou a maneira de encarar esses filmes, que hoje a gente tem que encarar de outro jeito, como cada cena de ação avaliar de uma maneira, entendeu? Uhum. Como se fosse uma compilação de cenas de ação e... Não é tão orgânico, não é tão coeso quanto era o que o Brian De Palma fez. Eu nem sei se é o objetivo dele hoje, um filme coeso como aqueles. acho que Eu não acho que não. Acho que, acho que, não. que é outra, outra intenção, na verdade.
0: Então aguardamos aí os comentários de vocês, os rankings, as defesas, as críticas sobre o filme e vamos para a meta-varanda
3: do meta -varanda. efeito Fallout.
0: Chico Vireman. Eu dou nota 7.
3: Cris Lume. 7,5.
2: Chaco, vou, vou, dar 7
0: dar... vou dar nota 7 também. nota Nossa, então eu vou parecer o um vilão monstruoso aqui na varanda. vou dar nota 6 e... Mas, em com... se tratando de normal, nossa, você é. é. Normal, né? <risos> Nenhuma surpresa. Não,
1: mas 6 pra você, a gente já explicou pro nosso ouvinte. Eles já sabem, na verdade, nem precisa explicar. Que que Michel deu 6, é porque é 9,5, né? Quase.
0: com isso ele ficou com 69 do Meta Varanda Olha. e tá... Ele não vai ter que se preocupar com pendurar, com corda. ele tá filmes aqui do É, tá aqui filmes do ano. Com certeza é um dos... Filmes mais bem votados aqui. Eu da acho nossa que varanda. foi um
1: do, 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 das últimas semanas, eu acho que foi um talvez o mais, vota, mais bem votado. Acho né? que é o
2: Blockbuster do ano, né? Por enquanto. Claro que não, claro que não ah, acabou ainda, é, né? Eu acho que tá, tá bem à frente, mas também é aquela coisa. Claro né? Claro que não, Quem... Vingadores, claro. É, então, <risos> exato. A Varanda, a varanda pra, não concordou com fã da Marvel, seria Vingadores. Sim.
0: Agora vamos mudar, vamos partir para um filme brasileiro, alguma coisa assim, dirigido pelo Esmir Filho. Que dirigiu e pela os... Mariana, Bastos. E Mariana Bastos. O Esmir Filho, que dirigiu os famosos Sinteres Doentes ali. da Morte. Cris, conte mais sobre, sobre alguma coisa assim. Fala sinopse.
3: Sinopse, sinopse. O relacionamento de Caio, André,
0: Caio, André...
1: Isso.
0: e Mari. Eu não consegui achar.
3: Carolina Abras.
0: Ao Muito longo boa. de 10 anos, entre São Paulo e Berlim, os personagens descobrem sua sexualidade e amadurecem enquanto buscam se encontrar profissionalmente e pessoalmente. Tentando evitar...
1: Spoilers. Tudo.
0: Cris, conte sobre o filme.
3: Bom, alguma coisa assim é inspirado no curta, alguma coisa assim, né, de 2006, Seis. que foi lançado em Cannes, fez parte do Cultura Inglesa Festival e aí a partir daí ele se, se tornou meio que um projeto de amigos. Eles septiram essa 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 parceria aí é, 2003, sete anos depois, né, né? fazendo o, o o curta que teve esse nome sete anos depois que é meio que um, um reencontro do, dos personagens. E aí, depois, ainda disso, veio o Longa, que aí retomou o nome do, do primeiro curta. E, e o Longa é, um, é, mais uma vez, mais um passo à frente na, 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 na cronologia dos personagens. E aí o, o, ele vai retomar os dois curtas e ainda contar uma terceira história de um terceiro reencontro desses personagens.
1: É, ele repete, né? ele traz os ele curtas repete. inteiros é. né, para o E aí, o... uma
3: coisa que eu acho curiosa, no no, e, no, e no filme fica bem evidente, é que assim, é, enquanto a Carolina Abras foi se tornando uma atriz mais complexa e assim, tal, com tem, tem mais nuances e tal, ele desistiu da carreira de ator. Então, o André ele só, o André Antunes, então ele só retornou para fazer o curto, os filmes, porque ele não dá se sentiu ali na outro. obrigação. Aí, né? Todo mundo vai, então eu também vou. Então eles sentiram, insistiram muito para que ele, ele tivesse presente. Mas você percebe que tem um... Ele virou o quê? Um, ele trabalha com psicologia. Oh, legal. E, então, você percebe que tem... Não que é, assim, lamentável, tá? mas tem, tem uma diferença, assim, a... A personagem dela é mais complexa, então eu acho que até por isso a carga do roteiro desse filme mais recente, do filme, né, do longa, recai mais sobre ela. E
0: ela acaba tendo um protagonismo um pouquinho maior na terceira história, digamos assim, porque acho que até é intencional.
3: Porque até fica porque muito ela é, a diferença. Ela se tornou uma atriz mais consagrada. Eles colocaram o, o, a carga dramática em cima dela.
2: Então, seria, Cris, uma espécie de boyhood brasileiro? É o boyhood brasileiro. Ele, Ai, ele, em, algum momento,
3: em algum momento, As teve esse marketing. As pessoas estão falando, tentando brasileiro.
0: vender dessa ah, forma. É. Em alguns
3: é, lugares da empresa. Isso, isso é, mas, por é, favor, é, não, é, não, é, não é. caia é. nessa. É, é, é bem, bem distante. É bem forçado, né?
0: E aí,
1: Chico? E alguma coisa assim? Então, eu assisti esse filme... É um filme meio, no, meio um alguma passado. coisa assim? Eu assisti ano passado no, Rio, no Festival do Rio. Ele, tava, ele estreou né, lá no, no festival... É, e eu não sabia de nada dessas coisas. não sabia nem que existia curta. É, então, pra mim, foi meio. Sur... Nossa! De repente eles passam e estão mais velhos, realmente. Primeiro eu achei que era maquiagem, mas não, era eles que estavam mais de Que trabalho de maquiagem maravilhoso! <risos> e tal. Eu acho que o filme, ele começa bem, mas ele vai ficando um pouco pior. Eu, eu acho que ele. É, a ideia do primeiro curto, eu acho que é mais fresca, vamos dizer assim, né? mas é, tem uma coisa mais espontânea mais tranquila e tal quando eles voltam é, no, pro, pro segundo episódio, aí eu já acho que coloca muito elementinho ali pra ter uma história assim e sei lá, perder um pouco e quando vai pra terceira fase é, aí eu acho, eu já me distanciei bastante do filme, já não estava mais bem realmente interessado assim eu, eu gosto muito da Caroline Abras, não necessariamente nesse, nesse filme, eu gosto acho ela muito boa, atriz, ela tinha feito aquele filme do José Eduardo Belmonte ou Se, se nada, nada Mais, mais Der é certo, certo, que eu acho ela maravilhosa naquele filme, eu gosto muito do filme também é, e assim eu já, já tinha uma simpatia grande por ela, então fiquei bem interessado em, em vê-la no filme, nesse filme eu acho que ela é muito competente e tal mas não é um filme que me, me pegou de verdade, não. Eu acho que é quase. termina quase como um arremedo essa última. essa fase, é, Terceira parte, né? A parte final do filme. Não acho que vale muito, não. Por isso que eu perguntei e se era sabendo... um filme meio alguma coisa assim. É, porque é, mas eu reaja por, um mais um pouco. E, e sabendo né, desse negócio que a Cris a, a, fazendo esse histórico aí percebe-se bem realmente que o, que o menino tá muito deslocado, eu acho, no primeiro, na, na terceira parte. Acho que não tá mais funcionando ali. É, e não sei, e essa, essa coisa de se mudar a Alemanha, deslocar a ação pra Alemanha, nunca me parece tão justificada assim, sabe? Aí o filme muda de tom,
3: inclusive. É. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com financiamento, alguma coisa assim, não ficou claro para mim. Mas tem isso, né? O, o primeiro filme ele, ele parte da Rua Augusta como quase o terceiro personagem. Uhum. ali na, na, na ação do curto. Balada,
0: tudo Exatamente. mais. Exatamente.
3: Aí, a partir do segundo curto, e até do, 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 do filme do longa, esse elemento se perde, né? Então, eu, eu, eu também senti um, um pouco de estranheza. Quando você já abre o filme, você já não tá... Quando você chega na fase atual, você já não, não tá mais na Augusta você tá em Berlim e tal. É, outra coisa que eu acho interessante é que ele... ele... A, o, a captação vai ficando melhor, então você sente até aquele granuladozinho, né, do, do, do filme. O, o, curta, o primeiro curta é mais cru mesmo, né? Ele é mais raw, vamos che dizer assim. Tinha cada vez mais dinheiro, né? É, não, é. E aí ele Então, como ele é mais cru, você tem uma sensação. Aí, conforme ele vai, vai indo pra frente, você vai... ele vai ficando... Talvez você vá, vá se distanciando, vai ficando um pouco mais artificial a, a ação mesmo.
2: É. E aí, Thiago? Sim, eu, eu acho que faz sentido o título do filme. se que você está brincando, alguma coisa que. Parece realmente alguma coisa aí que ele, eles vão contar, mas eu acho que ele está ele buscando algo que é um pouco efêmero ali na relação desses personagens. Porque no, no primeiro curta é, são dois amigos, adolescentes, que estão curtindo uma balada na Augusta, e o garoto ali não sabe se é gay ou se não é, e a garota que é amiga dele vai meio que ajudá-lo ali na balada. Então é uma história de amizade entre um garoto e uma garota, mas que é pontuada por relações amorosas entre, entre é ele e outras né? pessoas. É, então acho que o primeiro curta está buscando esse é, algo que que não é não não dá para ser dito muito claramente entre aqueles personagens e quando o filme vai crescendo é, o roteiro tenta dar um formato àquela trama, àquela relação, e isso vai me parecendo forçado, porque o que era tão espontâneo, o que era simplesmente uma história de amizade entre aqueles personagens, vai ganhando umas muletas de trama, de roteiro, de revelações de ligações entre aqueles personagens que não parece combinar muito com o que ele queria é, de, para... num primeiro momento. Ele mira numa consistência dramática, é, mas eu não e, acho e que aí ele consegue. E precisa juntar um diálogo do segundo curta com um acontecimento que vai rolar lá no final do, do longa. Enfim, eu achei um pouco esquemático é, um, demais um, para o que ele queria. Uma casa com um puxadinho, é, né? Eu achei é, que a terceira é. parte, um puxadinho, é, assim, para completar tem, a história. E tem uma sacada, um, um gancho de roteiro ali que segura o longa que eu achei muito... Muito conveniente pra tudo que ia acontecer. Buraco Enfim. do spoiler eu... é, não, não vai ter buraco do spoiler. Por que, é que não vai ter? Mas é porque acho que o filme começa tão espontâneo, começa tão boyhood e acaba virando algo ah. muito esquemático no. De querer no final. ter um impacto. É. Ah, é, de querer falar acho. sobre alguma coisa.
0: É, eu também tenho essa sensação que o. Eu...
1: Não fala o... do boyhood. Não,
0: vai. não tem nada a ver. Primeiro curta aquela coisa de, sei lá, de primeiro, segundo filme, a coisa da ideia, da efervescência, da coisa abstrata. E vai se solid... Edificando, até se formando uma estátua meio torta, assim, um formato meio esquisito. <risos> um pouco
2: calculado, achei né? O início é um filme só sobre a amizade é, deles o, e nada mais, o, o, na o, cidade. O culto original eu acho bem
1: legal. Eu acho, é, eu acho simples, é, eu acho sincero, legal. Sincero, é. espontâneo mesmo, pequeno. Eu acho interessante, sim. Depois eu acho que não, né? Não sei. Eu acho legal eles terem feito, eles terem se reunido de novo, sabe? É, se reunido, né? E, tem, e terem retomado o projeto. acho acho legal a ideia de ter, de ter feito, mas eu não acho que o resultado tenha sido muita coisa. Esse sucesso. E, e já que a
2: comparação é com o Bonhoeffer, vamos, que... vamos, vamos fazer? Você vamos fundo nessa comparação. acho que gente vai comparar é, com até o antes do, do sol do fim, então. na verdade. É, 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 é que, na verdade, com o Linklater. Acho é. que talvez seja uma referência para ele. Tem,
3: principalmente é. no Curta 2. Porque o Curta 2 é uma conversa, é. né? Começa com uma Exato. conversa eu dos não dois e Então, ali eu acho que até mais... Porque o primeiro curto ainda tenta ser um curta de, de uma situação. Apesar dele ser muito calcado no diálogo, né? O do dois, ele é um pedação um bifão que ele é calcado no, na conversa é, mesmo.
2: E no, no longa, né? na, na terceira trama, o, o clímax é muito falado também. Tem uma, eu sim. acho que tem uma influência do sim, Linklater. Sim, sim. É aquela claro, catarse ali, ali é. né? Mas o, o que eu noto nos filmes do Linklater é que os atores que se Mas tá mais pra final do Donald Jabor, aquele ali, é, já, né? Que, é, enfim. Tá, é, os atores levam as experiências que eles tiveram nesse período pros personagens e isso enriquece muito o filme. Nesse filme eu não consegui ver essa profundidade nas relações dos personagens, nos diálogos. Me pareceu tudo muito superficial mesmo, como se eles não tivessem parado pra sentar e conversar sobre as experiências que eles tiveram. não, não, não Me parece que eles levaram muitas coisas pro pro filme, que o filme é muito mais simples.
0: É, essa coisa, o sentimento não me transparece mais do que transparecia no começo.
3: É, eu, 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 eu tenho essa impressão de que eu gosto mais da intenção do filme do que do resultado. Concordo. Eu acho que ele tem coisas muito bacanas ali, que estão no curta e tal. Eu acho que a, a personagem da Carolina Abbas tem umas nuances muito legais. A personagem da Carolina Abbas conversa nos três momentos. É, ela tem o um sentimento por ele no, no primeiro curta, esse sentimento permanece no segundo... É o, é o que... É o mote é do É o trigger terceiro. da catarse do terceiro. Isso tá muito bem alinhado e eu acho que isso não tá bem desenvolvido, mas a ideia que ele queria passar, eu entendo qual é. É uma ideia bem complexa pois é, e difícil, eu, 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 mas eu, ela não se realiza em sua... Ela tá no plenitude. olhar da atriz, ela tá em muitos momentos, mas ela não, sei lá... Eu, eu
2: concordo, porque quando aparece essa intenção da personagem, parece que tinha um filme muito bom ali. Isso, e eu porque acho que ele não vai é, até o
3: fim. Porque assim, essa não...
2: história de você manter uma amizade sabendo de toda, a, todas as imperfeições da outra pessoa e tendo que conviver com ela e levando aquilo ao limite é interessante, acho que daria um filme Sim, muito bom. Sim, eu acho
3: que tem muita intenção boa no filme, talvez, Mas talvez ele o ator, Talvez o problema talvez, seja do personagem é, dele. Talvez, né? porque ele... É, Assim, não. Ah, porque não é ator, mas porque ele passou a ter um envolvimento diferente com, com essa arte, vamos dizer assim, né? Então, é. não sei.
1: Não, mas eu acho que isso, isso faz toda a diferença mesmo, porque assim se ele fez, pa, ah, vamos para manter uma amizade, ele já não fez do mesmo jeito, entendeu? Não é que ele não se dedicou, mas imagino que ele tenha se dedicado, mas assim você já faz com outra coisa, assim tipo assim não, não é um, um produto principal, é um negócio que eu vou fazer para com os meus amigos, entendeu? É meio produto automático, é, as faço é, aqui tipo eu vou assim, lê-las, é, enfim imagina, e se ele passou anos, algum tempo sei lá, sem se dedicar a ser ator ele realmente assim perdeu uma, uma coisa que ele estava adquirindo né? Assim, na verdade, que ele era um ator iniciante então, não sei, eu acho que tem um impacto de você fazer, por exemplo, com o Ethan Hawke e a Julie Delpy que são atores que já vinham de muito tempo de carreira e continuaram e continuaram e criando então, e se envolvendo é, com seus filmes e, e a, além disso, se envolvendo com a concepção do filme em si né, com escrever roteiro eles dirigem escrevem roteiro é. eles estão em tudo não, e desse próprio filme né exatamente Sim. então eu acho que tem uma, tem uma diferença assim. então
2: eu acho que não, não, não,
1: não tem a ver comparar com Boyhood nem quanto do não, não,
2: é... da coisa fica <risos> é é uma comparação muito cruel coitado do, do é coitado também não, não acho que, não, que, que é... é porque o que eu acho a, a, a grande coisa do, do da série do Antes do Sol Antes do Amanhecer é que tem a trama dos personagens mas os atores e o, dire e o diretor eles trazem tanta coisa pros personagens para os diálogos que parece que eles estão conversando com Sim, a gente tem né? uma coisa tem uma outra esse. camada ali que esse filme não consegue ter não, não consegue existe ter. nesse filme é. Enfim. meta varanda vamos, e aí Thiago? É, eu vou dar nota 5,
0: eu vou dar nota 4,5 Chico eu vou dar nota 4,5 também Cris e você?
3: eu vou dar
0: 5,5 com isso nosso querido alguma coisa assim ficou com 49 no meta varanda caiu da varanda. Caiu, da
3: varanda caiu né
0: ah, é, levemente, risos. né? Com paraquedas, assim, bem... Não cruze, Cruz. Caiu, mas não se machucou. Vamos
3: lá.
1: Mas não bateu em uma nuvem elétrica, não? Não
0: sei, que eu não vi, não vi o caminho até, até o chão. Sob nuvens assim. elétricas. Recomendações pra gente finalizar esse episódio?
1: Vai, Thiago.
2: Eu não
0: tenho. Não tenho.
3: Cris? Poxa, a minha recomendação era alguma coisa assim. Eu, eu posso dar algum... <risos> eu posso dar um The Rock É, eu posso dar um palpite <risos> sobre o The Rock. Eu tô achando que o vídeo dele, que ele postou no Instagram dele dando presente lá, picape pro dublê, é. tá mais legal que o filme. E outra coisa mais legal que o filme... O filme é Arranha-Céu? O filme Arranha-Céu. Outra coisa mais legal com o filme é, procurem aí, físicos analisam cartaz de Arranha-Céu, que são os físicos ah, tentando entender... Ah, isso é muito legal. Como que o, o The Rock chegou lá na janelinha que ele pula, que tá no cartaz do filme, mas então é impossível, não é spoiler. É impossível. E eles chegaram à conclusão que é impossível, mas gente, é o The Rock, não Rock, Crise... é
2: eu já vi hum. gráficos é, Exatamente.
0: é Rock, assim. tem é um ouvinte ilustre nosso Carlos Lira que gostou muito eu queria saber se você gostou muito da exposição do Hitchcock que está em São Paulo
3: então a exposição do Hitchcock que está em São Paulo ela é meio como eu posso dizer ela é mais cenográfica do que realmente de, de acervo de coisas acervo ela ela é, é, é mais fotográfica pouco. né muita
0: fotografia é o
3: acervo assim preciosidades são muito poucas ela ela é espantosa na questão de cenografia é a, é a empresa, o estúdio de cenografia que tem feito todas essas exposições do MIS que tem feito super sucesso, mas é, é impressionante, tem uma reconstituição do Bates Motel da fachada do Bates Motel que é, que é maravilhosa mas eu acho que tem mais a ver com, com, com cenografia do que exatamente Mas eu acho que é só com, esse ponto, né? Porque né? o restante são fotos, fotos,
0: isso. fotos e, e o filme passando. Eu, eu acho é, sempre bom reviver o, o cinema do Hitchcock, contar um pouco da história dele. Mas é, perto do que a gente já viu, do que o Miz já ofereceu, eu acho bem aquém. A cenografia
3: do atelier Marco Brajovic, que é muito, muito boa, é muito impressionante. Mas...
0: É, mas fica a dica, quem gosta de cinema, quem já viu o filme do Hitchcock, que é praticamente tudo que é o cinema já viu, pelo menos um, vale a pena lá.
1: Lá no parque da Universal, né, relembrar em Los Angeles, hum. tem você passa pelo cenário do, do Hitchcock, né, da casa, tal, e quando você, o, o o ônibusinho, o carrozinho, tá passando lá pelo, pela casa do... O Norman Bates vem com a faca atrás de você.
0: Muito bom.
2: É, acho que deve é ser mais realista, legal. Né? É, é, Muito interessante. Não me convive. Vá à exposição e não me convide Eu vou <risos>
1: falar sobre um filmezinho que estreou agora, um filme pequeno. E, e, inclusive, eu não entendi porque ele estreou já, porque ele é desse ano, mal foi lançado. E acho que ele não passou em grandes festivais, que é o Laman Shop. Que é do diretor de Singapura Eric Ku, que já teve alguns filmes exibidos ah, no Eric Ku, é, na mostra tal, né? Eu não sou, não sou muito fã dos filmes dele. Esse eu acho que é o terceiro que eu vi. É, o, mais, o mais famoso é o Fica Comigo. Fica comigo. É, enfim. O tsun. E o Lamen Shop, basicamente, é a história de um, de um jovem é, que tem, tem o pai japonês e a mãe de Singapura, mora no Japão, trabalha com o pai como cozinheiro. E ele resolve ir para Singapura para tentar, sei lá, um reencontro emocional com a, com a memória da mãe, e tal e aí tem uns, um, um, um sei lá, um, uns mistérios que ele descobre lá em relação à família, em relação a afetos e desafetos, etc. É, e aí eu fui meio que curioso para ver é, e eu achei assim ele dramático, dramaturgicamente eu achei ele muito raso. Ele me parece muito uma, uma literatura popular, popularesca, assim. É, eu imagino é, que ele, ele seja, tipo, aquelas novelas orientais que vendem na liberdade os capítulos, sabe? É, é, ele é, muito, isso. é muito, muito básico, visualmente também ele é muito básico tal. Tem uma trilha sonora muito maniqueísta que fica forçando o clima o tempo inteiro. Isso me irritou profundamente, assim. Só que aí... E, e, assim, eu tava odiando o filme, assim. E aí, num determinado momento, perto do desfecho, tal, é, o diretor resolve uma situação dramática que é a, acho que é a principal situação dramática do filme, é, de uma maneira que eu não esperava, que foi, é, sei lá, um desfecho assim sem precisar de texto, sabe, sem precisar de um, um de um que vinha muito absurdo no filme. E isso me fez achar que, nossa, que interessante ele fazer assim, porque me, eu até fiquei emocionado nesse momento, assim é, porque é, é, ele usou uma linguagem super universal ali, é, mas longe de ser uma coisa só clichê. Então eu achei bem bonito assim esse final. Então é um filme que eu acho que vale assistir com essa, essa pegada, esse, esse aviso, vamos dizer assim. É um filme que realmente ele tem uma dramaturgia muito popular, ele quer pegar pelo pé você. É, não funcionou comigo até determinado momento. Mas, no final, eu achei que vale, vale a, a visita, vamos dizer assim.
0: Muito bem. E eu vou terminar recomendando... Tá caro pra caramba o cinema, tá né, caro, gente? Né? Tá muito caro. Não fala assim, senão nossos ouvintes não vão mais pro cinema. É, tá muito caro. O Festival de Cinema Italiano, 8 e meio, é que vai começar a semana que vem, vai ocorrer em mais de dez cidades ao longo do Brasil, no, as grandes capitais, Recife, é. Curitiba, Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Rio. Eles
1: estão numa pegada de fazer uma coisa meio vale-lux É, né? eu
0: senti isso, a versão vale-lux do cinema italiano, e eu acho que dos filmes que estão ali, o grande destaque é o Dogman, que é o dirigido pelo Matteo Garrone, ganhou o melhor ator em Cannes. Uhum. Tem outros filmes que passaram em outros festivais, mas acho que é o grande destaque aí, não vi. É. Então, fica. Tem, tem, fica de, pra tem filmes de
1: diretores que eu acho interessantes. Tem o um filme do novo do Silvio Soldini, que ele fez o Pão e Tulipas, um vários tempos atrás, e que eu acho um filme bem decente, é, bem bonito. É, porque os outros não são tão decentes Não, assim. ele tem o Queimando no Vento, que eu é, gostei bastante. eu também achei o Queimando no Vento. É, e tem um filme novo do Gabriel Mutino, que fez há muito tempo também o Último Beijo, que eu gosto bastante, e tem um... E ele fez aqueles filmes dramáticos com Will Smith, nos Estados Unidos, Sete Vidas e A Procura da Felicidade. Hum,
2: a Procura da Felicidade, eu acho. É, é.
1: O Último Beijo eu acho muito, muito bom. E ele, 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 ele dirigiu, inclusive, quer dizer, não sei se foi ele que dirigiu, acho que não foi ele não. Ele teve, teve uma refilmagem no, nos Estados Unidos. Então estou meio curioso por esses. É... E eu vi é, numa sessão para a imprensa o Fortunata, que é o filme do Sérgio Castelito, que é um ator, um ator. né? Fez, um, ganhou vários, vários prêmios já e fez muitos filmes, e que também é diretor já faz algum tempo. É... E ele. O, o filme é interessante, mais pela personagem principal, a, a atriz que faz é a Jasmine Trinca, ela é a filha do quarto do filho, de mil anos atrás também, né? Do Nani Moretti. É, e ela tá super madura super boa, agora é um filme meio esquisito assim, eu acho que ele, apesar de ele ir pra lugares que, que a gente não espera acompanhando a trama eu acho que também a solução não é tão boa assim, eu acho que é legal porque é meio que diferente, mas não é tão ela incrível. Ela ganhou
0: a melhor atriz no Setan regar em Cannes também. E ela ganhou, hum. acho
1: que o David Donatello, que é o Oscar, o Oscar da cara tá de melhor atriz.
0: É isso aí esse episódio vai se explodir em 5 segundos, até semana que vem, tchau! Tchau! tchau.